2: off? <skratt> 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 <skratt>
1: <skratt> <skratt> Soon they'll be doing it
3: at a theater near you.
1: Killer clowns from outer
3: space. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Om du omger dig med clowner. Bör du inte bli förvånad om hela ditt liv blir till en cirkus. Idag ska vi se en stjärna falla med vår käresta in till oss för att sen sticka efter den och se ifall den ramlat i närheten. Och så hittar vi en cirkus mitt ute i skogen bejagad av clowner med popcorngevär och sockervadspungar. Det är dags för tema clowner och filmen Killer Clowns from Outer Space från 1988. Och jag måste fråga dig Fredrik. Hur kommer det sig att den här filmen hamnade på en av eh, cirkelträffarna?
4: <laughs> För att det är en så fantastisk film. Så enkelt var det. <laughs> ja, eh, det är ju tider som
3: det är tider. Hur eh, mår du?
4: Jo, jag mår ganska bra ändå. Och och är frisk än så länge.
3: Ja. Du jobbade någonting med corona-arbetet, om jag förstår det. Ja, vi håller
4: på att paketerar de här PCR-testen. Ett extremt monotont arbete. Men man sitter och lyssnar på poddar samtidigt, för det är väldigt mycket. Det här man ska bara ja, men det, det, de här som man hämtar ut om man ska testa om man har fått covid eller inte. Och det är så många delar till det. Liksom. Det är klisterlappar som ska på, det är spottkopp, det är den här som man ska stoppa i näsan, det är koksaltlösning. Så det är mycket plockjobb och vi ska göra ungefär 30 000 i veckan. Och det har vi klarat än så länge. Ingen press så. alls där, eller? <laughs> Nej. Men det är som sagt ett extremt monotont jobb. Man har ansiktsmask på sig. Det blir klibbigt. De skaver på öronen. så Det är fortfarande ett meningsfullt jobb. I och med att vi är i den tid som vi är i helt klart. Plus också att jag får lyssna på ljudböcker. Jag håller på att ta mig igenom Sagan om ringen just nu. Okej.
3: Okay.
4: Så, och så får, jag, får jag betalt samtidigt Så jag ska absolut inte klaga Nej, <laughs> nej. Men som sagt extremt jäkla monotont
3: Ja men det, man, man ska inte klaga egentligen Men jag, jag kan tänka mig att det är väldigt tråkigt mm. I längden
4: hade jag inte haft ljudboken Då hade jag ruttnat För länge sedan
3: Du så här smått galen Bytt ah, ah. ah, huvud, huvud Jag ser bara näspetare <laughs> <laughs> ja, Jag har faktiskt klarat mig från att bli sjuk mm -hmm. Halleluja där Men eh, Halva eh, syster Och eh, familj har, Åker på Omnikron Där har det visat sig så de är i en veckas karantän mm. Så får vi se Vad som händer med dem Jag tror inte att det är någon fara det är ju, Man ser det är bara en, en snuva I alla fall på dem mm. Så att vi får hoppas på att det inte blir värre än så
4: ja, Är man vaccinerad Så tenderar ju omikron Att inte slå så hårt
3: Exakt så Men jag har faktiskt klarat mig utan Någon form av påverkan Och det ska mm. man väl vara glad för Ja Ja, men innan vi fortsätter då med clowneriet idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad vi har sett sen sist. Mm -hmm. Jag tänkte, har du något att bjuda på?
4: Det är ganska dåligt. Det har varit bråda tider och det lilla jag har sett har varit tack all hell. Och det är också surt, för jag vill gå på bio- –och se den nya Scream-filmen, den femte. Men jag kände mig väldigt olustig att gå på bio just nu. Men jag blir bara mer och mer 20 –för den klår ju, har ju klott samtliga Scream-filmer– –när det gäller Box Office. Och jag har hört mycket gott om den. Och det blir ju den första filmen som Wes Craven inte var involverad i– och jag är mäktig nyfiken. Man lyckades ju bra med Halloween. Så då får jag ju hoppas att man lyckas med Scream också. Men det har gått bra nu med att starta franchiserna. Halloween gick jättebra. Chucky-serien har gått bra. Scream verkar få väldigt bra betyg. Så ja, det båda är ju gott för franchiserna här framöver. <laughs> Annars har jag mest sett skit- jag såg, den, jag såg den tredje filmen till Escape Plan med Sylvester Stallone. Den har
3: inte fått bra, bra reviews heller.
4: Nej, och det är den inte värd. <laughs> <laughs> det var, alltså första filmen var ju rolig. Det var ju Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone i samma film och Sylvester är någon sån här ja han kan men Utbrytar kung av något slag Och han blir anlitad För att se om han Kan hitta några svagheter i En ultra ultra eh, säkert fängelse Men det visar sig att det är någon fälla Och han blir liksom permanent fånge I det och så får han eh, upp med Arnold Som är där Och så slåss de mot det här korrupta Fängelsesystemet Och det här science fiction Miljön de är i Men det, det var kul, det var dumt Det var liksom en seriös underhållning Och så såg jag film nummer tre här då, Escape Plan eh, Gjord på typ En bråkdel av budgeten Första filmen hade eh, Den liksom flytta den här science fiction Settingen till något liksom övergivet fängelse som fanns i något baltstatsland för det lyckas de väl filma så vi liksom ser liksom samma vägg hela tiden. Plotten är att Boven läsånden till Boven i första filmen kommer tillbaka och ska utkräva hämnd. Kidnappar kärlesta där och Arnold kommer och så blir det lite så här, ja en Rambo stil. Ja Avliva dem en efter en Tills som att bara boven, sista boven är kvar Och så avlivar han dem också Det känns verkligen som att äh, ja finns ingen skådespelareinsatser alls Som liksom. Sylvester Stallone cashade in en paycheck äh, Och det var liksom så, så Nej, varför det ens Var det Escape Plan 3 De bröt sig in i ett fängelse Men det var liksom den stora planen var att Sylvester Stallone hoppade ner i avloppet. Mm -hmm. Och så tog jag kunde han ta sig upp i en lucka i fängelset där. Det var den fantastiska planen. Sen var det liksom bara avliva bad guys på löpande band där. <laughs> Hepp. <laughs>
3: ja, ja. Jag har faktiskt inte tittat på något. Som är värt att nämna Jag har tittat mycket på dokumentärer Det är jag mm -hmm. på, på SVT eh, Mycket om eh, Av någon anledning så ramlar jag in på Fascism Och eh, särskilt den moderna fascismen mm -hmm. Och då handlar det om eh, Det var tre, tre Eller fyra avsnitt och då, Självklart då så riktar de in sig på USA mm -hmm. De börjar med Ku Klux Klan, den moderna Sen var mm -hmm. de på Proud Boys mm. Um, vad var det mer ja, det var två, två till varav allting slutade med att ja men det här är Trumps väljare mm, typ jamen. så ja, men, typ så slutade hela dokumentärserien bara
4: Jaha. det föga överraskande
3: <laughs> jo men det var det var utrikesbyrån som hade en analys mm. efter det och mm. de kom ju fram till att ja men vad tusan han vände sig medvetet mot de här väljargrupperna för att de var så stora och så missnöjda. Och så, nu, det här handlar inte om politik utan det här handlar om vad, vad de sa i dokumentären. Mm. Han lyckades liksom få med dem och få fram att om jag hör er, ni är jättemissnöjda, fine, men det är jag med så vi kan väl vara missnöjda tillsammans.
4: Vem är förvånad efter Charlottes Will när han verkligen inte kunde fördöma nazister? Är det någon som överhuvudtaget ens förvånad att gubban gick och flörtade hej med nazister och fascister? Nej, mm. jag är inte dugg förvånad. Nej du, usch, den orangea nazisten och ja, jag är jävligt glad att han har fått foten och jag hoppas det är ganska bråda dagar för honom ja. för det är ju vad heter det, man utreder ju fanskapet och han har ju då är det, ja Han var ju tvungen att lämna över en massa dokument här nu. Ja. Och nu ska ju dotra och ena sonen där förhöras, så jag. Ja. Det skulle vara nice där då, om man får se Gubb Eckert skaka Galler där.
3: Ja. Men det här är ingen, ingen politikpodd. Men Nej, utöver. För den tråkiga verkligheten så har jag spelat zombie-läge på Call of Duty Cold War. Och outbreak-läget som finns där, det är min absoluta favorit. Det går att spela ändlöst och jag har som mest varit uppe på nivå 9 tillsammans med ett gäng riktiga hardcore spelare. Det var svårt att hänga med om en jäkla vilket öste är framåt ja, nivå 9 där, då börjar det bli svårt. Men då, då lyckades vi faktiskt avsluta det, så att jag ökade väl i klass. Man, när man spelar Call of Duty då ökar man i klass vartefter man får poäng per bana och jag tror jag gick upp typ 15 klasser efter den omgången. Så omgången. Men det, det är vad jag har gjort det här jag, på två veckor som <laughs> jag tyckte har varit värt att nämna. Men idag så är temat eh, clowner. Mm. Och Fredrik, jag kommer ihåg föreläsningen till viss del. Men jag gissar att du har en faktastund för oss.
4: Ja, jag ska gå igenom lite här. Och det blir liksom egentligen bara ett tvärsnitt- över lite vad clownens historia- och lite kanske mer benämnande av de olika rollerna. För jag har varit själv förvånad- när jag satte mig in, och det här är ju back in the days när jag gjorde presentationen till Studiesiriken. Men jag har lite förvånad över hur mycket som liksom subgrupper det fanns. Det är en ganska välorganiserad värld det här. Men clownen i sig, alltså det är ju det är en komisk teaterfigur. Uh, och det har ju funnits ganska långt bakåt i tiden uh, liksom Det finns ju liksom tusen åriga gamla Jag för att det var eh, någonstans i Asien och det var Kina eller Japan osäker Där, man liksom där det här hänvisas till Just liksom en komisk teaterfigur Som man då skulle kunna applicera clown på Men clownen som vi känner den idag Tänker jag fokusera lite mer ja, här och nu Och det, det, clownen som vi känner den är ett mer grundad i ett europeiskt fenomen Så det känns som att då ska vi gå dit istället Men då tänker jag då ska jag gå igenom lite begrepp här för jag kan ju fråga dig Först Patrik När vi när säger clown Vad tänker du då
3: Alltså jag är ju som Som Vilken människa som helst Jag, jag tänker på cirkus mm -hmm. Och första gången jag Minns att jag såg clowner Var på cirkuskott Mm. Jag var faktiskt på den äkta cirkusskott Men det var ju liksom top notch Där pratade vi 1500 spänn per biljett Oj. Så, så, så vi fick ju någon sån där special Och sitta nästan framme vid manegen Och jag kommer mm. inte ihåg vad vi fick de biljetterna ifrån Men där, där jäklar, där var det clowner överallt Och de var liksom en blandning av Minions till allt som hände i Själva manegen och mm -hmm. Själva underhållningen Så att Ja, det är min Min första Mitt första minne av clowner Det är att Se dem på cirkus
4: Ja, jag tror Det är detsamma för mig Också sett clowner På cirkus som Första minne Ja, och jag kommer också ihåg att jag alltid hade som spänd förväntan inför dem. För just att gå på lina och alla de där konsterna, hästshow och sådana saker. Det intresserade mig inte så vansinnigt mycket. Utan, men det, clownerna däremot. För de var roliga. Och jag tänker så här i efterhand. Många av de där cirkuserna. De turnerar ju hela Europa- så det är ju inte säkert liksom att de ens kan- det svenska språket. Eh, men det slog ju mig- att det gör ingenting. För clownens- liksom skojeri- är liksom- ja, man behöver inte kunna språket. Eh, clownen kan kommunicera- så jäkla mycket- eh, ordlös- bara med sina gestikuleringar- och sådana saker- Ja, men då går jag en liten resa här. Och då, som sagt, det här är inte helt någonstans. Men det här tanken är att vi ska bara få en liten bild över clownen. Och kanske en liten bild över till det som blir filmclownen. Och kanske framför allt eh, den otäcka clownen. Men vi börjar... Eh, Egentligen på medeltiden, ganska tidig medeltid, eller ja, 1300-tal där. Och där har vi då det som skulle kallas för en gäster, en, en narr, en hovnarr. Eh, och det var någonting som de flesta adelshus hade. Eh, och det var egentligen, alltså om jag beskriver en narr eller som jag tyckte närarna beskrevs- så påminner de mer om en ycklare än vad de gör- vad vi skulle kalla för en cirkusclown. Eh, för det var mycket liksom- att de hade akrobatiska konster- jonglera och sådana saker- och mycket att de spelar musik. Och det är ju inte sällan liksom- att de har liksom ett helt entourage- liksom, för att det är flera personer som gör saker- man sjunger och man dansar och den klassiska bilden av en narr det är ju just den här att de har den här mössan med tre eh, typ så böjda horn som sticker neråt med en bjällra längst ut och lite färgglada kläder och en hornböjd sko där. Eh, grejen var väl liksom att det här är liksom som en del av den underhållning adelsfamiljerna hade sinsemellan så det var liksom eh, ganska ärofullt att vara en narr ändå i och med att adelsfamiljerna hade ju de här och det var ju som en del i maktspelet när familjerna träffades Liksom att, har du en bra när med bra underhållning, ja då blir det bra stämning. Är det dåligt, ja då ser det dåligt ut för familjen och sådana saker. Men de kunde också ha en viss politisk betydelse. Exempelvis så var det inte ovanligt att hovnärren var den som fick komma som ett budbärare med dåliga bud. Alltså, om det är krig och det går inte bra i kriget i slaget så var det inte ovanligt att narren levererade det dåliga budskapet till kungen. Alltså, Eller den jag,
3: jag, jag ser bara framför mig, Magnus Bettner kommer fram och så bara, tjäna kungen, du, det, det är krig nu i Skåne. <laughs>
4: det vet jag inte riktigt om det var så Jag tror var väl lite på kungen i sig Som typen lät narren. Där. Men jag tänker också Narren var väl också Den som faktiskt kunde Driva med Överheten eh, Och det var legitimt Också inom tillvis gräns Jag tänker den har säkert sett Game of Thrones The Purple Wedding eller vad det heter där När kung Joffrey ska gifta sig med Sansa är Då har de ju narrspel där Och gör massa tokigheter Och det är ju någon som till och med spelar kung Joffrey där Men man får ju inte narra allt för mycket För då kommer ju kungen att ta anspel på det men, de fick göra det. Men det här är liksom en mer skojfrisk karaktär. Det här var en sedvänja som man hade ganska länge. Och liksom narren rör sig ändå så i maktens korridorer. Och den här sedvänjan försvann sedan liksom under 1800-talet. Då var det liksom de ryska sarhusen där som var bland de sista att ha dem. Ehm. Annars är det faktiskt Italien som har väldigt mycket har levererat. Eh, och då har vi en karaktär som kallas Periot. Eller Perot. Jag vet inte riktigt hur jag uttalar det fel eller inte. Perot brukar det vara. Perot. Eh, för det var en karaktär som kom till under 1500-talets teaterskola. Som kallades Commedia dell'Arte du vet ju, de två stora huvudfollorna inom teater har ju varit komedi och tragedi. Och den här karaktären är en ganska tragikomisk figur. Eh, och eh, det som utmärker den här karaktären, det är en man, en ung man alltså som oftast. Och i början så var han alltid klädd. Han har vita kläder med alldeles för stora ärmar. Och så har han väldigt stora knappar. De här knapparna sen har med tiden kommit att bli svarta. Och det är inte ovanligt heller att den här karaktären har en strut. Ungefär som en stjärngossestrut. Fast inte med stjärnor på utan med fler svarta bollar och i början så var inte den här karaktären vitmålad men den blir det sen för den här karaktären tas eh, senare upp av den franska pantomin Vet, en, en mimare och de är i regel vitmålade och med det så var P.O. Eh, clownen eh, vitsminkad men det här är liksom en mer tragikomisk figure, det är en liten melankolisk karaktär för det är en liten, det är en klumpig karaktär. Men den karaktär som är, som tronar efter kärlek. Och det tragiska är den här: då att han kanske inte får kvinnan som han är förälskad i. Och är kanske lite klumpig i sitt, i sitt ja, svärmande för henne. Men också en ganska älskvärd karaktär. Men karaktären i sig är lite. Ja, den är olyckligt förälskad. För under 1600-talet, i, fortfarande i Italien, så hade vi en man som hette, och nu ska vi se här, San Sanganaasa. Och han introducerar en karaktär som kallas för Harlequin. Och det är ungefär som en. en Karaktär som gärna paras ihop med Pyroclouden. Eh, en hardikvin karaktär. Den känns också jämfört för att den har ett väldigt, eh, vad heter det, speciellt utseende. För att de har som ett schack. Nej, jag säger inte schackfärg. Eh, ett rut. Ett diamantfärgat mönster. Alltså du vet, som är när man spelar poker. De diamanterna, de här. Eh, ja. Uh, rutorna eller vad det är Som är gärna färgglada uh, Och den har också i regel En mask som täcker Liksom halva ansiktet Övre halvan av ansiktet Och sen någon form av Liten mussa på sig Inte nödvändigtvis Samma mussa som hovnarren Har med bjällrorna Men jag har sett Harley Quinn-karaktärer Med de här bjällrorna Ehm uh, den här karaktären är lite lustig. Det är den vi ska komma ihåg sen till just när vi kommer till de här mer ondsinta clownerna. För den här karaktären är till motsats till Perio-karaktären som är lite nedsatt eller lite melankolisk och sorglig så är den här karaktären extremt glad. Uppmyndad. Den älskar livet, äger livet. Och den är också väldigt romantiskt lagd. Och är alltså oftast liksom kärleksrivalen till Peirot-karaktären. Det är han som försöker skäla eh, kärleksintresset där. Men han är också en trickster, en lurifax, fax, en elak... Eller, uh, han, har ett, han har ett sinne för humor, han är en practical joker- men hans humor går i regel alltid ut på att sätta andra i knipa. Han gör skämt på andra människors bekostnader. Och har Queen-karaktären brukar också beskrivas som en djävulskaraktär eller en demonisk karaktär. Och då är det vi liksom, oh, alltså bokstavligen liksom med horn, utan nej, utan mer liksom som att han är en jävla djävul <laughs> som man ska bli arg på. Eh, och eh, Även om den är liksom en skojfrisk karaktär Så har den i sin natur lite av En antagonistisk Karaktär Men här har vi liksom De lite färggladare karaktärerna Med väldigt liksom specifika roller eh, Men vi är fortfarande inte riktigt inne I clownen eh, För clownen som vi Känner till den Är eh, Ja är egentligen En mycket Ja, vad kan man kalla det? Eh, lägre stående Då får man ta till Hovnarren, Pajron och Harley Quinn-karaktären. Så är de i regel de får av huvudrollen havar och de rör sig i maktens korridorer och även i, i spelet gör de det. Men clownen som vi känner honom, som cirkusklaunen, eh, med det vita sminket och den röda munnen och näsan. De är i regel mycket lägre ner i hierarkin. Och de introduceras lite senare för att vara som ett besvär för Harley Quinn och Pajorå-karaktärerna. Och de beskrivs som fåniga, klumpiga och barnsliga. De är komiska idioter. Och det finns ett grekiskt ord som är givet dem. Så nu ska jag se här. Skelleros paiketes. Som betyder då att spela som ett barn. To play like a child. Och det var de är. De är barnsliga karaktärer som liksom... Till den ganska propra och fina Pajro och Harley Quinn-karaktären. Så kommer de och klumpar till det lite. Men vi är fortfarande i något form av 1600-talet. 16 talet 1600 där... Vi har fortfarande inte den klassiska clownens utseende. För Pyrå clownen är ju vitsminkad. Och har kanske svarta läppar och sådana saker. Harley Quinn karaktären är inte så mycket sminkad utan har mer färgglada kläder och en mask för ansiktet. Narren de kan väl se ut lite hur som helst, det beror lite på... Vad heter det? Adelshuset. Men... Vi har det som kan kallas för... Den europeiska cloudens fader. Och det är då Mr. Josef Grimbaldi. Eh, och han levde då mellan... 17, han föddes 1778 och så dog han 1837. Eh, och han var ju då en stor komiker Bland de största där Och det var ju så här, vaudeville teater Varité-shower Och där var ju han liksom En del av det Och han skapade en karaktär eh, Som heter Joey eh, Och det är liksom Ja, en eh, Väldigt färgglad eh, Pyrå-karaktär men som har liksom de, de, som till utseende han, för där har du det vita sminket precis som Peyreau eh, han har också en bold cap som gör att han blir liksom skallig och så har han färgglada tuffsar utav hår han har, rö, han har rött på sidorna och så har han en blå tuppkam eh, läpparna är sminkade rött eh, och så har han stora röda märken längs det ser ut som två stora trianglar längs kinderna och så har han en röd prick på hakan och så har han en stor fluffig du vet, sån här krage som man brukar se typ adelsmän på 1700-tal har och han föddes typ på 1700 <laughs> och så har han liksom färgglada kläder som går liksom i blått, vitt och rött. Uh, och han var ju mycket, alltså, Gör mycket av det som Narren gör egentligen. Han dansar, han sjunger Han jonglerar Och han är också mer skämtsam som clownerna Och retsam som, uh, som Harley Quinnen Men har också liksom det här att han får ha ett kärleksintresse Precis som Pairo Karaktären Och den här karaktären blir jättepopulär Och det är många som liksom apar efter Och det brukar kallas att man gör en Joey Precis som hans clownkaraktär heter Och där har vi då det som brukar kallas liksom för clownens födelse Eller den europeiska clownens födelse Det som vi kanske ser som clownen eh, Kommer verkligen från Josef Grimbaldis karaktär eh, Så då har vi liksom en liten resa här då, från liksom Allt från hovnarren till eh, Italiens komedisen till, ja, in på tidigt 1800-tal och en brittisk, vad heter det, skådespelare och komikers tolkning på det hela. Och sen liksom har det spunnit därefter. Och då har vi då i modern tid olika typer av clowner. Och då kan jag väl bara lista upp lite clowner här då. Och då har vi ju det som jag tror de flesta kanske tänker på när de ser en clown, den här helt vitsminkade clownen. Vars hela huvud är vitt och inte ovanligt att de har liksom att de är flintskalliga med tuffsar av hår och att de är vita över liksom bokstavligen hela huvudet. Och det kallas ju då för white face, alltså vit ansiktet. och det här är ju något som Går tillbaka till Pajro-karaktären. För den är ju vit i ansiktet. För den här karaktären... Det finns nämligen en hierarki bland clownerna. Eller typiska rollkaraktärer. För Whiteface-clownen i regel alltid clownen. För de andra typerna av clownerna spelar i regel emot... Whiteface-clownen För det är den som kanske är lite sträng och lite bitter Och är den som liksom de andra clownerna Retas med Det är, är Whiteface-clownen som Ger order Och så är de andra clownerna lite rebelliska Och så är det ju i regel Alltid kanske mot Whiteface-clownen Som man <laughs> Vad heter det De får driva på hans bekostnad Sen Eh, och det finns liksom subkategorier inom whiteface-clownen också. För då har vi då den europeiska whiteface-clownen och det är då, ja men som Josef Grimbaldis eller païra-clownen. Eh, och det är då brukar, om man nu ska sammanfatta det, det är ett ganska vackert smink. Det är mer estetiskt, eh, inte så stora eh, färger som eh, païra-clownen är ju vit och svart. Och det finns ett mer estetiskt, liksom mer tillbakadraget på den. Så har du bara straight white face. Det är mer liksom mer färgglatt. Josef Grimbaldis clown är väl mer straight white face. Så har du det som kallas för groteskt white face. Och det är då clownerna som har jättestora drag, alltså där munnen verkligen täcker halva ansiktet och ögonen är jätteliksom, man har målat ögonbrynen så de är jättestora. Det är i regel alltid den clownen som vi ser i skräckfilmer, den groteska whiteface-clownen som har så överdrivet stort utseende. Och så har du den sista. Mimaren. Mimen. För den är också vit i ansiktet. Med regelbana och liten prick på näsan. Sen har du clownen som står i andra. Alltså second in command. Det kallas för August-clownen. Och den clownen har... Alltså, den har ju också smink i ansiktet Men de sminkar i regel Bara kring munnen Och kring ögonen Resten av ansiktet Förblir osminkad Så de har mycket mindre smink August-klownen Det är i regel de som blir bossad Runt av whiteface-klownen Och det är i regel de som Är liksom lite retsamma De är mycket busigare Det är mer den här A de som grekerna Kallar det. De som spelar som ett barn. De, de är liksom. De skojfriska karaktärerna. Sen har du. Ett amerikanskt fenomen som kallas för Hobo, eller Tramp Clown. Hobo, alltså det är. Hobo Tramp, det är ju liksom. Ord för typ vagabond, hemlös. Eh, och det här är någonting som uppstod på 1930-talets eh, depression. Eh, när börsen kraschade eh, och många hamnade i ekonomiskt dåligt läge. Och många varit arbetslösa, och många varit hemlösa. Det som hör till den här eran att man har ju mycket varietéteater Och något som är lite obehagligt är ju att man har ju den här blackface som idag är en väldigt rasistisk stereotyp där vita människor spelade svarta människor med att måla sig själv helt svarta kring mun eller hela ansiktet och så gjorde man en väldigt stor vit mun för tar man en titt på den klassiska hobo-clownen så finns det någonting därifrån för där har de i regel sminkat undersidan av ansiktet svart ungefär som ett skägg och så har man den här vita stora munnen. Men de har röda kinder, en röd näsa och så är de vitmålade kring ögonen. Och den här clownen är också liksom en mer sorglig clown. Eh, för det liksom, de, de porträtteras också med, i regel med ganska trasiga kläder. Istället för augustclownen som har väldigt färgglada kläder med liksom grönt hår och roliga hatt och färgglada kläder så är hobo-clownen ja, som en person som sover i sina egna kläder har en trasig hatt, en trasig kostym lite som Charlie Chaplin eller eh, Helena och Halvan om man tar en titt på deras kostym för de är ju i regel ganska fattiga när man tar en titt på storyn i deras filmer där finns det också, för hobo Clownen är liksom den som kan dyka upp tillsammans med august eh, Men karaktärsskillnaden är att august Clownen är i regel positiv och mer glad, medan hobo Clownen är lite mer ledsam av sig. Det är liksom en stor skillnad med dem, och så ett visst estetisk skillnad. Så, I Amerika har du ju också den som kallas för en rodeo clown. Och det har ju att göra med rodeo. Du vet, när folk rider på tjurar brukar det ju vara. Eh, och det är ju också som en form av mellanspel är de ju. De är ju så roliga presentatörerna. Men tar man en titt på sminket på en clown, så är ibland är de väldigt snarlika. lika en klassisk eh, hobo-clown eller tramp-clown. För det är också det här sminkad kring munnen ibland har man sminkat som att man har skägget och att det här är en karaktär som kanske ja, blir stångad av tjuren eller omkullsparkat eller något sånt där det är ganska fysiskt det här så det återigen den här mer ledsamma clownen kan passa där och sen kanske in i modern tid för det här googlade runt och försökte hitta Liksom olika typer av clowner Då benämndes creepy clown Från 2015 Det var då vi fick det här liksom Clown sightings Där folk eh, ja, sminka ut sig till de här otäcka clownerna Och skrä skrämde folk Lades ut på sociala medier och det var väl jättekul Ehh uh, och där har du ju i regel liksom ja dina klassiska whiteface clowner med den groteska whiteface fast med monsterattribut, tänder och klor och blod, fast med August Cloudens färgglada eh, kläder. Och med det så har vi väl ju gjort en hel resa här. Eh, och jag tänker att Ja, eh, vi har ju lite berömda clowner som finns ändå Utöver, ja, och då tänker jag jag kan ju fråga dig Patrik. Eh, kan du komma på någon berömd clown?
3: Clownen Manne. Ja,
4: Manne har vi. Det är, det är allt, jag,
3: allt jag kan komma på. Sen håller jag på lite... att säga, jag håller på att säga Pennywise, men det är ju ingen clown, det är ett monster clown. Ja, och jävlar. sen har du i, I och och eh, sig Ronald McDonald. Det är väl också ja. en ganska central Figur ja. i clownvärlden
4: ja, Jag tänker Jag tänker samma sak Man är lätt att komma på Ronald McDonald Sen har du ju the Clown Från Simpsons <laughs> Och han är ju en form av parodi På en amerikansk clown Som heter Bozo the Clown som var ett barnprogram som gick från 1959 till 1974. Så för oss är det ju här i vår del av världen är ju han kanske inte så aktuell. Men Crusty the Clown är ju, som en, är ju en parodi på honom. Så den här barnprogramsledaren. Bowser var väl kanske lite liksom mer... Jag får väl hoppas en positiv karaktär. Medan the Cloud är en cynisk affärsman. Som råkar se ut som en clown där.
3: Ja, grovt alkoholiserad i något avsnitt ja, som jag men, har sett
4: också. Kedjerökande med pacemaker. Det är inte mycket som är rätt med han. Nej. Men Då kan vi väl gå in där, liksom, Just när Clouden blir ond. Uh, rent populärkultursmässigt så är det lite slutet på 1800-talet. För vi har en... Eh, det finns en film som heter Paga, Pagaliki eh, från 1892 eller om det är en teaterpjäs det är det säkert var vara i början utav Ruggero Lenon Calvallo där vi har berättelsen där är just om Pyro Clownen och Harley Quinn berättelsen eh, där vi har den här olyckliga kärleken där karaktären Pyro Clownen försöker eh, ja, uppvakta kvinnan han älskar men hon går till den här andra karaktären och det slutar med att clownen Pyro Clownen där eller Pagal Pagalacki Pagal ja, jag är ju värdlös på namn, huvudkaraktären i sitt clownsmink knivmördar både kvinnan och mannen som hon älskar och det var liksom den stora finalen så där har du liksom en clown som mördar någon jag vet även att det finns en Mark Twain bok där, jag kommer inte ihåg vad den heter, men skurkarna där något gäng uh, rånare maskerar sig vid ett tillfälle med att just göra sminka sig som clowner och så försöker de gömma sig i ett cirkussällskap och det där det börjar lite den här kicklande tanken med liksom clownen när den är ond istället för den här komiska karaktären
3: vet du, jag, jag fick faktiskt en, en liten kommentar eftersom vi, vi sände ju in, den här inspelningen live mm -hmm. vi fick en kommentar på John Wayne Gacy, han var ju faktiskt den som spelade clown
4: ja vi kommer till honom men <laughs> vi kan vi han är ju en white whiteface clown, det är ju Pogo the clown okay. eh, och han var ju det är ju seriemördaren John Wayne och han, är John Wayne Gacy Eh, och han hade ju en... Det var ju en, en sjukhusklown Var ju han Bland annat, han gick ju och besökte det där Och sen hade han väl, han var väl också en par eh, Barn eh, Alltså på, eh, vad heter det en Barnkalas, togs väl han in Och det har ju varit så här Lite slaskigt i efterhand Om han har begått de här våldtäkterna Och morden, kanske iförd Det här sminket Som Pogo the Clown och det är väl inte orimligt att han skulle göra det. Men där har du väl kanske den enda autentiska, alltså clownen som har begått mord. Sen vet jag ju, vi hade ju den här masskjutningen eh, till premiären, hade Dark Knight Rises, i, det var någonstans i Amerika där. Där var det ju någon man, han färgade håret orange, var det väl. Och sen mejade jag ner en hel äh, biosalong. För han sa ju att han var jokern. Och det är ju en klassisk clownkaraktär. Men där tänker jag väl hävda att det var mest på psykisk ohälsa. Medan John Wayne Gacy var ju faktiskt en utbildad clown. <laughs> Och då tänker jag gå lite exempel på populärkulturs clowner. Eh, och då har vi ju Vi, vi kör Whiteface-klownen Som är de vanligaste Och då är det ju Ja, Jokern nämnde vi ju här Batmans erikefiende eh, Där är ju Vit i ansiktet för att han ramlar ner I ett syra <laughs> Men <laughs> ändå eh, Där är vi kanske den Ja, den mest använda Whiteface-klownen Uh, och han, det har du en klassisk... han är också ledare på så Han är ju gangsterkung och allt det där. Uh, jag tänker på en karaktär som heter Kefka. Uh, från Final Fantasy VI. Huvudantagonisten där. Uh, en vit whiteface-cloud med väldigt färgglada kläder. Uh, vi har Sweet Tooth. Från spelen uh, Twisted Metal. Uh, där får man egentligen inte se hans ansikte. För han har ju en mask... Och så det där brinnande håret. Men masken är ju en... Så en klassisk grotesk... Whiteface-clown. Eh, sen tänkte jag ta ett exempel på... För det, det är de här Whiteface-clownerna... Du hittar absolut mest av... I film. Men så tänkte jag ta ett exempel på... En August-clown. Eh, och då, det enda exempel... Jag kan hitta... Det är då The Violator... Från Spån det är Serietidningen Spån Som sen också varit en film 96, 97 Där någonstans Den var ganska bedrövlig Men han som gjorde The Violator var, Det var ju höjdpunkten i hela den filmen Men där har du ju en clown Han är liksom vit sminkad I mitten av ansiktet Sen är resten av ansiktet Hudfärgat Eller huvudet hudfärgat Eh, sen har det ja, när det kommer till Harley Quinn då har vi ju bokstavligen karaktären Harley Quinn eh, från Batman eh, och tar man, hon introduceras ju i den här tecknade serien Batman The Original Series och tar man en titt på hennes utstyrsel där så har ju hon de här diamantrutorna Äh, som en klassisk Harley Quinn-karaktär har. Hon har visserligen pop, äh, tofsarna till bjällrorna som en, som en hovnar brukar ha. Men hennes, ur, äh, vad heter det, hennes ur-uppför, hennes urdesign urdesign är väldigt snarligt äh, en Harley quinn karaktär. Sen har ju hon ändrat utseende ganska rejält om man nu tar en titt på Suicide Squad och liknande. Så mycket av just den här klassiska Harley Quinnen är väl inte riktigt kvar. Men hon är ju onekligen en trickster och liksom en lurifax som liksom gillas att jävlas med folk. Så den biten är ju väldigt Harley Quinn. Nu ska vi se. Eh, jag kom precis här i vad <går> heter det till eh, i min gamla föreläsning där dök John Wayne Gacy upp <går> men vi kan spara på honom för det finns filmer så att vi skulle kunna göra ett alldeles särskilt avsnitt om bara just han jag kan ju nämna eh, hans
3: namn bara lite snabbt och säga att ja, men, John Wayne Gacy han var seriemördare som mördade
4: barn och han spelade ja. clown han är väl en av de mest profilerade en av de större I och med att det var så många som dog Och han höll på under så lång tid Så ja, hepp
3: Jag gillar att ja. man som mördare Kan profilera sig
4: Ja, och det är väl också för just att han är ju... Han är ju väl egentligen... Nu ska vi inte snurra in på honom för mycket... Men det är ju så där att han är ju lite av en samhällspelare. finns ju ett genant foto där han står och skakar hand. Med, nu kommer jag inte ihåg vilken presidentfru det är. Men alltså det är ju... Jag vet inte om hon... Om de hade blivit president då eller om hon blev det sen... Men det finns ju ett sånt foto där han står och skakar hand med presidentens fru. Och han rörde ju sig lite. Han, han var ju liksom omtyckt och, alla, och liksom uppskattad av samhället. Och liksom ett maktspelare. Och så visade det sig att han är en hemsk seriemördare. Liksom uppgjort för en film. Och då tänker jag att du kan väl gå igenom lite filmer här med clowner i Värda att se- Uh, och då tänker jag säga En gammal film som ni får jaga efter den heter Han som får slagen Från 1924 He who gets the slaps Eller släpt Där har du liksom en ganska Det är en klassisk whiteface clown Men det är mer Efter den här Poirot-karaktären uh, Och jag har för mig Eh, att det här är också filmen som Bob Clark baserade jokern på. För det handlar om en olycklig clown. Eh, som är olyckligt förälskad. Eh, men eh, sen, vad heter det? Eh, ja, han, han söker den här kvinnan. Han, liksom blir, han blir ett monster när det här är slutet och får ett groteskt leende. Uh, jag kan ha fel för jag börjar misstänka att det finns en annan film som heter The Smiling Man som är just om också en clownkaraktär som får ett permanent leende över läpparna The Man who Smiled ah, nej jag ska inte ta gift på det här vi, ni får väl rätta the, the,
3: the Smiling Man är väl en äh, kortfilm också
4: jag har ingen aning om <laughs> Det finns en annan klassisk gammal film som heter Freaks, om just freakshow-teatrarna. Där har du också en clown-karaktär med. Då mer åt den klassiska, vad heter det, august clownen Men vi vill du ha en mer liksom klassisk, vad heter det, mördarklown. Då ska ni kolla på 1976 The Clown Murders Med en väldigt ung John Candy eh, Och det är ju mer alltså En tv-film Men det handlar ju mer om Vad heter det Ett gäng kriminella De begår ett bankrån Och de har, då har de clownmasker på sig Och clowndräkter Och så blir det väl lite osemma Så börjar de ta livet av varandra där men det är just att de gör det där de har clownmaskerna på sig Så det är väl lite kanske av den Kanske första liksom klassiska Clownmördarfilm Så har vi ganska alltså gott om liksom Psykotiska clownmördare För än så länge har vi bara rört oss vid Filmer med mänskliga clowner i Och flera sådana är ju liksom The Clown, The Clown at Midnight Tror jag den heter från 99. Där du verkligen har då en, ja, ungdomar ska renovera en teater. Det visar sig att det bor en psykotisk mördare i källaren som har sminkat sig som en clown. Och så går de åt. Eh, House on the Sorority Row, 84 tror jag den är en klassisk slasher. Där har du ju i slutet utav filmen, showdownen med The Final Girl där. Där har ju mördaren på sig en väldigt klassisk Blandning av en Harley Quinn Dräkt och En hovnarsmask På sig Sen har du också The Craptacular Slaughter High <laughs> Från 88-89 Där någonstans Där Mördaren har en väldigt klassisk som liksom, Hovnarsmask på sig Och så har du En annan film som heter The Hundred Tears som också en helt orimlig slasher-film om en psykotisk clown som är på jakt efter sin dotter visar det sig. Och han är beväpnad med en kött lika bred som ett människas lår. Och han har en helt fantastisk förmåga att ha i livet av jag vet inte hur många. Andra lite så klassiska skräckfilms-clowner. Då har vi ju Captain Spaulding. Från House of Thousand Corpses, Devils Rejects och Tree from Hell. Även den tredje filmen. Även om han inte var med så mycket i den tredje filmen. För han var ju döende, då i cancer. Med Captain Spolding, där har du en klassisk whiteface clown. Eh, sen har du ju Twisty från American Horror Story. Säsong fyra, Freak Show. Uh, och där har du också en klassisk whiteface clown uh, Men sen går vi över liksom. Vi har liksom Den övernaturliga clownerna uh, Och då är det ju regel Liksom Jag, jag tänker ja, Typ den icke-levande clownen Har jag skrivit här Och då har jag tagit upp typ clowndockan I Poltergeist vi har ju Billy heter väl den Alltså dockan i såfilmerna Den har ju ett klassiskt white face Med rött målade läppar Och som här cirklarna På kinderna Du har ju The Jack in the Box I Demonic Toys <laughs> En väldigt Craptacular film Det är som en orm Fast med ett clownhuvud Där längst ute men sen har du ju väldigt många övernaturliga clowner. Vi har en fantastisk skitserie som heter Killjoy, där du har en vad heter det? Clown-karaktär som dyker upp från ja, helvetet eller något sådär, och jagar folk. Du har ju remaken till The Carnival of Souls där huvudantagonisten är då sminkad som en clown. Men han är väl liksom som ett ont minne som kommer tillbaka. Han är väl typ som en ande. Du har den fantastiska The Funny Man från 94, där du har liksom som en demonisk hovnarr som tar livet av en brittisk familj. Du har en ganska nyligen en som heter Clown som vad heter det, producerades av Eli Roff som handlar just om en, vad är det, en förbannelse som följer med en clown direkt. Tar du på dig clowndräkten så blir du besatt av en demon Som har då attributet av en clown. Och du blir inte av med förbannelsen. förrän clownen har ätit. Jag tror det är sju barn eller något sådant. <laughs> Och sen då självklart den stora klassiken Pennywise. Och det är väl kanske han som är den mest berömda. Först spelad av Tim Curry 1990 och sen eh, i nyenspelningen 2017 där och sen var det väl chapter 2 2019 var det ju Bill Skarsgård som spelade eh, eh, Pennywise. Eh, men sen har vi ju en till clownjäkel. Och det är ju Art the Clown från The Terrifier, eller Terrifier kanske den bara heter, från 2016, som var en sån helt super grotesk voldsfest. Och där har du ju som en variant utav pyro clownen, för han är ju vit och svart färgad. Men också en sån övrör, i något demoniskt väsen av något slag, för han dör ju inte hur man nu än gör. <laughs> och han har väl gått och blivit nästa stora clownmonster, för jag tror inte att vi kommer få någon liksom större clown elände efter, efter Pennywise. Annars har vi liksom en uppsjö alltså billigt skräp producerat men jag liksom bara slänger in ett, ett clown clownsmink eller clownmonster clownmask. Eh, jag för mig att det har gjort en du vet du vet jag Sharknado. Jag för mig att det finns en clownnado <laughs> också där det är som att det är clowner far omkring krig. <laughs> en tornado äter upp folk.
3: Det, må anyway. <laughs> det måste jag googla på clownnado.
4: Jag tror den heter något sånt. Klaun
3: det... nej, clown nej då. Ja, ja och det, det, är... finns, det finns
4: faktiskt från
3: ja. 2019.
4: Och det är bara skräp. <laughs> nej men det, det är väl liksom slutet på min lilla faktastunder och lite tips på diverse olika clownfilmer. Men... Eh... Jag tycker, om jag får säga det personligen så tycker jag kanske skräckfilmsklownen funkar bäst när den är övernaturlig. För mördaren med clownmasken, det funkar inte riktigt för mig. Sen ska vi väl nämna här också, för just kring här med ja, creepyclownen 2015 där, inte allt för långt efter 2017 kom ju ny inspelningen av IT med Bill som vad heter det, Pennywise och det fick ju faktiskt effekter, för det finns ju faktiskt folk som arbetar som clowner, sjukhusclowner exempelvis eller det finns ju också du känner till läkare utan gränser det finns clowner utan gränser och de kände faktiskt av effekterna, för det här är ju clowner som arbetar med barn och då var det just det här kille clowns och då var kanske inte eh, Pennywise det kanske den största boven utan det var mer de här creepy clowns som fanns på sociala medier som kanske var mest eh, påtagliga. Men här har ju vi faktiskt varit i kontakt med en riktig sjukhusclown, en bekant till mig, vi har arbetat tillsammans. Och vi tyckte det skulle vara spännande att eh, prata lite om hur det är att faktiskt vara cloud med en riktig clown. <laughs> så jag tänker att vi kanske ska avsluta den här faktastunden och så går vi in i vår intervju.
0: Så
4: varmt välkommen Rebecka eh, som är här i form av en riktig clown. Jajamän. <laughs> Tusen tack för att du ville ställa upp. Eh, ja vi arbetar eller vi arbetar vi håller ju på att spela in ett avsnitt Patrik och jag när vi håller på att prata om clowner och just skräckfilmer och det, det det finns ju ganska mycket utav den varan men det brukar vara liksom så men man sitter alltid utifrån och tittar in Uh, och uh, då är det alltid kul att faktiskt, Eva. Vi har ju arbetat lite ihop. Och jag vet ju att du har ju faktiskt arbetat som clown. Kul att liksom få höra uh, ja, den riktiga sidan. Och då tänker jag ställa lite frågor här till dig om du vill berätta. Liksom, Hur blev du clown? <laughs>
5: <laughs> jo, ja, men jag har alltid eh, gillat teater komik och kom i kontakt ganska tidigt med clowner via cirkusformen som var ju ganska vanligt att alltså det var vanligt att besöka cirkusar på, på 80-talet så eller 70-80-talet. Och då såg jag ju de här clownerna ganska tidigt och tyckte att de var roliga. de konkurrerade lite med hästarna vet jag men <laughs> jag tyckte ändå att det var kul och började ägna mig åt humor och gjorde en egen klansfigur ganska tidigt och den klansfiguren eh, utvecklade sig sen och är den klansfigur som jag har idag.
4: Ja, det är lite spännande för, för jag har ju förstått det här med, med clownut. Eh, alltså, när man har sin clown det är verkligen som en persona som man har och man arbetar ganska mycket med den ändå.
5: Precis. Min clown ligger ju, som för många bottnar ganska mycket i, i mig själv. Mm -hmm. Dels kan jag spetsa på de, de kanske svagheter jag har men också lägga till saker som jag kanske inte vågar privat som mig själv men som jag kan helt plötsligt våga när jag är i min clown. Den heter Bäckalur. lur. <laughs> Alltså Bäckalur är ganska, ganska lat och det kommer väl från mig själv. Så. Ganska lat men, även, men ändå liksom väldigt nyfiken. Och eh, Bäckalur kanske vågar testa mer saker än vad jag gör. Till exempel skulle jag ju aldrig privat gå ut och ställa mig i vägen och stoppa en bil. Men så fort jag har ett mingeluppdrag nära en gata så gör jag det. Och det är ju inget konstigt. Så, så, så det är ganska fantastiskt att kunna lägga eller, kunna göra det som karaktär helt plötsligt får jag leva ut saker som jag kanske bara tvångs har tvångstankar privat.
4: <laughs> men liksom för det är lite spännande för liksom när du är Rebecca eh, ja. då skulle du som sagt du skulle inte stoppa vägen men eh, vad heter han Becka, eller hon Bäcka Lur? Bäcka Lur. Skulle göra det Men är det också det att Clownen får göra det och, Om, om, ja. om jag, och, och Rebecca står och stoppar en bil Då tutar man ju bli blir arg Men är det Becker Lur som kommer det Då är det personen i bilen Kommer lite av sig också Kanske, eller? Som,
5: personen i bilen kan ju bli arg Men, men det klarar Rebecca lur. <laughs> man brukar säga det att clownen är alltid Väldigt sårbar så, ja Absolut. Men det kan också rinna av en ganska snabbt.
4: <laughs> <laughs>
5: om Beccalur får själv. Så... ja, ja, ja Okej.
4: Okay. <laughs> det är i <nida> imorgon. <laughs> Och då fick vi höra lite Beccalurs röst där då, förstår jag. Ja, precis. Då tänker jag här, alltså, om vi återvänder lite till utbildning. Alltså, hur utbildar man sig till clown? Är den utbildningen utbildning en gång?
5: Nej, i Sverige har vi ingen ren clownutbildning så däremot så går det ju att gå en hel massa kurser och jag har gått väldigt många olika kurser för olika tekniker eller olika lärare i Sverige och jag har även utbildat mig en sväng i Barcelona
4: mm. i just
5: sjukhusclowneri för jag ja. jobbar ju både som sjukhusklan och som, som vanlig, vanlig dödlig klan.
4: Men... <laughs> underholdningsklown, det, <kan>
5: man <laughs> ja, kalla det ja. precis. Um, så det finns olika vägar att gå. En del har, har gått cirkusskola jag har också gått cirkusskola för länge sedan. Mm. Uh, men en del kanske går längre och sånt, och då har de längre clownblock. som det heter, eller på teaterhögskolan och när man också har längre clownblock.
4: Och vad, och vad menas det när man säger clownblock? <laughs> de <då, då> men,
5: <laughs> menar jag att i, i längre kurser eller i längre program, teaterprogram, till exempel, så kan det finnas en längre kurs som kanske är clown
4: mm. och ett, 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 Du sa innan där om jag har varit nyfiken på, det så att det finns olika inriktningar när det ja. gäller att vara clown och då tänker jag, vad finns det för olika?
5: Alltså det finns ju, det finns ju då mm. och det finns också teaterklown den gamla komedien Lart clownen och så finns det, mm -hmm. de, och det, det ju cirkusklan. De skiljer sig ju lite åt då. Men däremot så. Jag, jag brukar blanda mina grejer lite grann. Eh, men vissa saker funkar ju inte kanske att göra på sjukhus.
2: Mm.
5: Jag kan inte göra ett trappetsnummer, som klan, som kanske någon kan göra på cirkus eller. Så, utan, och jag, det, det är en helt annan. På sjukhuset till exempel. så. Som har vi, är det inte våran arena på samma sätt, nej, utan nej. det är ju barnen som, som ligger där av en anledning och de är inte där för att bli underhållna i första hand, utan de, de är där för att få vård, och vi är då ett komplement till vården för att ska, de ska kunna liksom tänka på någonting annat för en stund, och då då har ju de, håller ju de mer i taktpinnen, så att säga mm. jag går inte in och gör värsta stora hoven utan vi går ofta in att och tar in vad, vad behövs just i det här rummet. Vad, vad får vi för signaler? Vad, och barnen får styra lite mer vad vi, vad vi pratar om. Eller vad vi gör. Vi går aldrig in och säger, oj du har brutit ut handen. Utan, <laughs> ska vi ta reda på det så, så får de komma med det själva. Titta vad jag har gjort. Och då mm. kan vi gå in i den, den, eh, det, liksom det snacket. I fall.
4: Det känns lite som att man måste ha Som sjukhusclown Väldigt liksom fingertoppskänsla Och Vara väldigt beredd på att Improvisera känner jag
5: Ja absolut Det handlar om hela tiden Fingertoppskänsla och lyhördhet Det är liksom det allra viktigaste som sjukhusklown.
4: Ja Och jag kan tänka mig att Det känns både som För det är så begärtansvärt Att vara Alltså sjukhusclown enligt mitt tycke men hur är det då att möta för vissa jag kan ju tänka mig att ja, men som ett barn med ett bruten arm det förstår man ju att det, där kommer det armen kommer läkas men mm. vissa barn har ju betydligt allvarligare sjukdomar än så hur möter man upp liksom det allvar som kan finnas där när man är clownen
5: Ja, alltså det är som du säger, det kan vara så olika. Vi besöker ju barnen på rummen. Då kan mm. vi komma från ett rum med ett stukat finger. Och i nästa rum så ligger en ett barn som inte kommer klara sig. Mm. Så, så det är klart att det, det är jättejobbigt. Samtidigt ska vi ju göra vårt professionella jobb. Ja. Um, men det är tunga, alltså det kan vara jättetunga dagar. Samtidigt kan de vara väldigt lustfyllda. Mm. För vi kan ju komma in i ett rum där ett väldigt sjukbarn befinner sig men ändå komma ut därifrån och känna att wow, vad, vad, vad roligt vi hade tillsammans mm. så, men vi har, ja det, det är svårt, det kan vara riktigt jobbigt ibland.
4: Jag kan tänka mig det får clowner gråta då, tänker jag ja <laughs> de får det
5: Det <laughs> är så här. du frågar förut, skillnaden mellan olika typer av clowner och så Mm. På, på till exempel cirkus så blir ofta klannernas känslor Förstorade mm. står, hö, hö, hö", liksom, Det står Ofta det är större På sjukhus gör vi kanske inte det Utan där men, alltså, Det är helt okej okay att, att ta in känslor tillsammans Med, mm. med barnen det, det Jag brukar säga det, även clownen Är mänsklig
4: Ja Ja, om jag tolkar det rätt, liksom, clownen är per automatik mycket större i, sina, ja, i sitt skådespel, plus också kanske mer fysisk i sin akrobatiska form. Medan clownen är av nödvändighet lite mer laid back och instämmande med sin publik så att säga. Ja, jag skulle nog säga så. Ja, fantastiskt ja. Då undrar jag Clowner och Smink eh, Alltså clownerna har ju alltid Ett specifikt utseende Och jag tänker att eh, Beccalur har väl också ett sådant H Hur ser Beccalurs smink ut?
5: Ja det där är en Intressant fråga eh, För att eh, Beccalur har ju Beccalur både är sjukhusklown eller, och så Och mm -hmm. befinner sig på andra arenor Ibland så, så ser också sminket lite annorlunda ut Även om det är Går i samma Det följer väl samma linje hela tiden Bara det att det kan vara mer eller mindre När Beccalur började på sjukhus Så var en målad näsa Till exempel mm -hmm. uh, Nu är, är näsan En clownnäsa <gör> I läder uh, som, också i och med att vi har munskydd just nu det har vi inte haft mm. förut men det har vi nu så jag har både munskydd och näsa på det annars skulle mm. vi inte ens se näsan så därför har Bekalur vanlig näsa på sjukhus nu för tiden annars mm. hade Bekalur vanlig näsa på andra gig om man säger så mm. eh, och eh, har en ganska på sjukhuset ganska sparsmakad sminkning det är liksom lite ögon och lite vitt medan eh, sen om vi kommer ut på andra arenor kanske det vita är mer mer runt ögonen och munnen och sådär, men in, inte riktigt inte jättemycket inte som man kan säga ibland i vissa filmer, kanske inte som en varuhusklan liksom, som är supersminkad
4: mm -hmm.
5: extra mun utmålad, extra glad, det har inte Beccanur
4: Nej, för det jag undrar för jag har ju sett jag har ju, jag har ju träffat Beccanur mm -hmm. och, och har ju ett ganska mycket mindre smink än vad man kanske förväntar sig av den här tv-clownen egentligen för allt som oftast när man ser clowner på film då är det ju den här helvitsminkade clownen med det här jättestora på alltså ans äh, flinet äh, som ligger på där men jag tänker för jag har ju varit inne och kollat på sjukhusclownerna och det slog mig att ingen av dem har ju det här klassiska vita, helvita ansikteret. Och är det, är, det, också... är det medvetet att de klauderna inte har det?
5: Ja, jag skulle nog också säga av hygieniska skäl. Jaha! <laughs> Kom, komma helvitsminkad in på sjukhuset där kanske.
4: Det är förstås.
5: Det är en spontan tanke just nu. Men sen också för att vi inte... Det är ju... Det finns ju faktiskt barn och vuxna som är rädda för kanske sägs vara klanrädda men kanske också är rädda för mask. Mm
2: -hmm.
5: Det kan ju vara så även om det inte är en klan, om någon person har någon form av mask på sig så kan ju det bli mycket läskigare. Och vi har ju, in, vi sparsmakade på sjukhuset, dels av den anledningen och att vi inte ska kladda ner hela oss då.
3: <laughs> Såklart
5: Men sen ja Också för att få ett mer levande ansikte Är man jättesupersminkad Med en extra mun och så Så blir det ju liksom en stereotyp Som inte jag vill vara i alla fall
4: Nej nej ja, men Det kan jag förstå för Jag vet ju kring Halloween och sånt där Då har jag ju helt masker Och det kan ju skrämma många Och den här helsminkade clownen Får ju också kanske ett begränsat utseende Tänker jag För det, det, den kanske alltid blir leende Medan bäckar Med sitt mindre smink Där har kanske möjlighet till en större Känslorepertoar
5: Precis Vad eh, brukar ju säga det att bakom masken Gråter clownen ah. Och det kanske den gör Bakom det stora leendet eh, Här som så, ja, så, så Som du var inne på förut så är det kanske mer, ännu mer okej okay Att visa känslorna på riktigt Så mm.
4: ja, det, det, Jag sitter här och bara jag Tycker det är fantastiskt vackert När jag hör egentligen Hugghjusclownen <sklån> där Att kunna få finnas där På Och dela liksom allvar Och glädje mitt samtidigt Sen undrar jag efter, alltså För clown alltså Det är lite speciellt som jag tolkar liksom det här eh, jag tänker med clowner har ju komik till sig och stand-up komiker tänkte jag, för jag funderade jag ställde en fråga vad var, eh, till mig själv vad är skillnaden mellan en stand-up komiker och en clown och svaret jag fick var att stand-up komikern skrattar man med men clownen skrattar man åt Uh, skulle, du hålla, skulle du hålla med om det? Uh,
5: jag vet inte <laughs> <laughs> Ja, ibland kan man ju skrafta med clownen också tycker jag ja. sådär. Uh, Men det är klart att <laughs> Som clown kan man ju ofta bli Det är möjligt att man kan bli lite häcklad ibland Och det är väl så gammalt
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Däremot så
5: kanske Det beror på vad det är för i. Sjukhus till exempel så handlar det ju mycket som du var också inne på förut. Mycket om improvisation och ta tillfället. Mm. Um, vilket också kan göra som teaterklan Men ofta där finns det också även inrepade. <laughs> mest är där. Liksom som det är kanske på stand up Där är det mer inrepat än vad kanske många tror. Mm. Um, fast det där ser ju olika ut med klowneri också. En del är ju jätterepat och en del är
4: inpro. Ja, men såklart. så klart. Sen jag har liksom en inövad repertoar. Man kommer inte in dit helt oförberedd på sjuksköterskor.
5: Ja, det, det, vi kan göra det. Vi kan ha olika saker, alltså olika moment inrepade. Men det kan hända att vi får släppa det, precis som en improvisation. Mm. Jag kanske har jag har gjort ett trolldittryck, jag ska prova det idag. Jag kanske mm. ska prova det i det här rummet. Men sen de här mikrosekunderna, som när vi knackar på och Kommer in i rummet så kanske vi inser Nej men här är det inte trolleri som gäller Här är någonting annat Aha, du har eh, rosa fiska på din väska Vad härligt <laughs> Kan du visa och så visar barnet det Och då får man ju släppa liksom, det andra
4: <laughs> Ja, vilket får vi att tänka på Har du blivit tuggad och lära dig Liksom så här att jonglera Och blåsa ballongdjur Och liksom Det ja. är lite stereotypa saker Man får knippa clownen med
5: Alltså jonglerade, lärde jag mig tidigt. Det, det, det var en tidig cirkusutbildning. <laughs> Låsa däremot, det kunde jag nog inte förrän jag kom in på sjukhuset. Men vi, det är inte så att vi strö balonger om oss så heller. Det är beror på vad, vad som faller oss in. Mm. Det kan man ju däremot, en klant på ett varuhus kanske står och knyter på ballonger hela dagarna. Liksom. Ja, vi är det förstås. Men absolut få lära sig vissa, vissa saker så där är bra att kunna, <laughs> om man säger så. Det här är bra att kunna som clown i grunden Sen kanske jag inte gör det på Använder mig av det för länge Men det är bra att ha kunskapen
4: Fantastiskt ja, men du, Tack så mycket nu, Vi är ju trots allt Skräckfilmscirkelpodden Ja Och just nu när vi, ska, när vi Avhandlar temat clowner här Då är det ju just Skräcken och skräckfilmsclownerna Men eh, och jag tänkt, för det, det är lite spännande det här du som nu du så arbetar som clown. Och det är ju en snäll clown, Becca Lur Och allt det där. Och då sitter jag och tänker, har ni reagerat, alltså, upp, alltså märkt av eh, mötet liksom med personer eh, någon form av påverkan i din yrkesroll som clown?
2: Mm.
5: Eh, jo då, absolut eh, <laughs> För det första tycker jag Att det är synd Att eh, ta det allra Finaste Och snällaste, ta barnens Vän och göra det mm. till en Skräckfigur, mm. men det är ju lika I skräckfilmer figurerar ju även Små snälla barn Liksom som blir ja. Och jag gillar ju skräckfilmer så annars Så att eh, <laughs> Men just när det kommer till clowns Så blir det lite känsligt eh, Nej, men absolut har vi väl märkt det, och speciellt när filmerna har varit i ropet när nya mm. IT-filmen kom och sådär. Um, och, och många frågor kan komma så här: Är det farlig? Ja, oh. jag är inte farlig. Um, och det kommer liksom från den vuxna världen. En del barn har inte ens sett de här filmerna, men det kommer ju någonstans ifrån. Så absolut har vi fått försvara oss flera gånger. Och så finns det de som är rädda, och då kan inte jag säga att det är därför. Eller om det är en mask Som mm. kanske inte kommer fram Och vi tränger oss ju aldrig på så um, Så att
4: uh,
5: Men ja Vi har märkt av det
4: <laughs> <laughs> Men är det något som har hållit i sig liksom det, det kom så när det var i ropet Och det kan jag ju förstå som när It-filmerna kom Och så var det ju lite i samband Med den så kom ju lite Den här Uh, scary clowns det folk uh, klädde ut sig till clowner och så uh, ut på sociala medier och såna saker och där kan jag ju tänka mig att unga personer har sett
5: uh, och så går snackas det på
4: förskolan liksom ja <laughs> och så hetsar man upp varandra har ja, du
5: pappa sett den här ja oh. <laughs>
4: För jag, jag förstår ju liksom problematiken också, precis som du säger: där med sjukhuscloudarna. För det är så begärtansvärt och fint. Och samtidigt, precis som du säger, är liksom, det är lite kickad alltså, det här rent filmberättarstrukturmässigt. Man tar det som ska vara barnens vän, och så gör man det liksom till motsatsen att, det, liksom, att det, det är ett monster istället Men det är likadant som med alla dessa skräckfilmer om läskiga barn som du nämnde Barn är söta och snälla Så, nej, så här gör vi dem till monster istället <laughs>
5: Nej men precis Jag vet inte. Eh, nå någonstans har de till och med ställt in eh, Clownpass
4: På sjukhuset Oj. I och med
5: att den där filmen släpptes Och då, då påverkade ah. det ganska mycket eh, Yrkeslivet så för professionella clownerna. Men eh, jag tror att jag har lagt sig liten just nu
4: jag tror det. Det, kommer, det kommer att gå i vågar, det här. så Just nu Just nu är inte clownerna Direkt i ropet Just nu det Inte de clownerna Barn som också
5: frågar Om du är killer clown Till exempel
4: ja.
5: då, då brukar jag säga att nej För de där som gör de här i filmerna Det är faktiskt monster Det är vi ja. som är clownerna
4: Ja det är sant Det, det är lite uh, funderare som vi har haft här För i regel de här uh, Skräckfilms Är ju i regel alltid Övernaturliga Som Ja det, men det är ju som om vi ska ta It Pennywise den dansande clownen Som man heter där Han är ju inte en clown Han är något formskiftande monster Som använder Clownen för att komma barnen nära. Eh, så i grund och botten är ju han något format av fullständigt formlöst. Så det är ju liksom inte <laughs> riktig clown på det här sättet. <laughs> ja, eh, sen undrar jag. Eh, <laughs> Tycker du att det finns några bra cloudskrivningar? filmer då. Får, <laughs> på, får man tycka om en cloud-skräckfilm om man, man arbetar som cloud? <laughs> ja, men det
5: får man. inte säger det hoppar. bara.
4: Faktum
5: är att jag inte sett så många, om jag ska vara ärlig.
4: Nej, det är väl det, är väl det eller it som är väl kanske det mest ja. kända.
5: It, ja, igen. precis. Då, jag kan inte svara på den frågan. <laughs>
4: så, så att jag och tänkte här, finns det några liksom så här? kända clowner som liksom finns i det allmänna medvetandet eller är det lite mer internt man har de här kändisclownerna.
5: Jo ja, men du menar kända clowner i, i Sverige till exempel ja. ja då skulle jag nog säga clownen Manne
4: ja just det
5: han är och, det... och, och så det... ja. är det väl kanske inte i Sverige men över hela världen sådär
4: Ja, ja, men det, ja, men det är bra Och så, så, så tänker jag Liksom andra såhär så, Världskända clowner Det är typ Roland McDonald.
2: Ja, just det, ja, men
4: absolut Där har du ju en clown Ja Annars är det ju också det här Jag, jag tänker ju också på Fast det är ju en mer otrevlig clown Jag tänker på Joker Eller Batmans Erik fiende Jokern Han har ju ett väldigt clown ytterst smink så mm, de här. Det. och så tror jag för, för, där har du också den här egentligen förvrängningen av clownen men i, i det fallet så är ju inte han gjord till att vara barnens fiende utan han är ju mer en kriminell i en clown, han har liksom hela tiden den här, det skämtsamma men så hans skämt går ju alltid Alltid på andra människors bekostnad. Ah, ja. Ah. Vilket fick mig att tänka en liten tanke här att jag tänker. De, de, de riktiga clownerna. Då är det mer som liksom, clownen skämtar inte på andra människors bekostnad. Men kan däremot skämta på sin egen.
5: Absolut det där. Det där sätter du något på. Spiken, eller säger man? <laughs> <laughs> ofta handlar det om sina egna tillkortakommanden. Eller att, eh, eh, ja. Sen brukar man också ha den här... Vissa, på vissa cirkus här finns det ju den vita clownen och, mm -hmm. den, och den liksom august-clownen. Man brukar ju ofta jobba kanske i, i duos. Mm -hmm. Och då, då har ju ofta den vita clownen... Liksom, Makten över Augusten Som, som bara är fel och fel Men det slutar ja. ju ofta med ändå Att det är den vita som Åker dit på det Det oh, ordnar ja, ja. upp sig för Augusten
4: Och, och då hör du väl tid här den, den, den vita clownen Ja det, det är ju den klassiska Vita clownen August-clownen är väl den som har sminkat Inte ett helt sminkat ansikte Utan de har Sminkat kring ögon, näsa och mun Ja Veckalur skulle det kvalificera som en august clown. Ja, men det
5: tror jag. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. <laughs> <Eller> det, <laughs> det, det,
4: ja. det finns ju så, det här är också så fascinerande att det finns olika subgrupper inom clown. Uh, uh, och är, den vita clownen kallas väl för whiteface, om jag inte uh, minns, missminner mig helt. Kanske den gör Ja. Och så har vi August-clown och så finns det väl Hobo-clowns och ja. Den här franska Periot alltså Så heter det ja. Ja. ja
5: det finns ju mycket Götta syni
4: Härligt, härligt Men du Fantastiskt att du ville ställa Upp här på en liten intervju Med oss det vi fick höra från en riktig cloud här i ett avsnitt där vi talar om en massa fake-clowner egentligen Ja, precis, det är bara monster Det är bara monster, det är inte de
3: riktiga clownerna. Nej. Men Rebecca, om man vill läsa mer om sjukhusclownerna vart kan man mm. titta då? Oh,
5: nu sätter jag mig på pottan tänkte jag säga, men det har, skrivits, det har skrivits en del, det skrivit lite avhandlingar och sånt där um, jag kan dock inte säga just nu- för att jag har inte det i huvudet. Jag
3: det? tänkte om er- som alltså inte, själva, inte det Jaha. teoretiska- utan om er.
5: om oss ja, Då kan man gå in på clownklubben.se Clownklubben med CC. Eh, där står det lite grann- ska jag göra. Eh, ja, eller så får man läsa gamla tidningar.
2: <här>
5: <här> Söka i arkivet- och biblioteket
4: eh, <laughs> ja <laughs> Men då så tusen tack och lycka till med allting och med allt klavnande. <laughs> <laughs> Härligt. Ja. ja, tack. tack. <laughs> Hej då. Hej
3: då. Då så då har vi pratat clownen i klart och då kommer vi till dagens film som är Killer Clowns from Outer Space Från 1988 Och Clowns Med K Så här kommer en trailer It
1: was a night Like any other night Then Something happened You see that Something Different It's no shooting star. Why here? Why now? Why clowns?
2: <laughs>
1: They've been knocking him dead. All over the universe. What are you gonna do? Knock my block off?
2: <laughs>
1: Soon they'll be doing it at a theater near you. Killer clowns from outer space. Ah. Uh
2: -oh. <laughs>
1: Maybe they're just cruising through the galaxy and stopped here for a bite to eat. You don't need a police pal, you need a psychiatrist. Uh -oh. They want to play games. They're messing with the wrong guy. What are you in for? Killer clowns from outer space. It's crazy.
3: I en liten stad i Kalifornien landar en kväll något som liknar en meteorit. Men det är ett cirkustält som visar sig vara en utomjordisk farkost. Fast de grimmarscherande clownerna är inte ute för att roa invånarna på jorden utan för att döda dem. Med vapen som popcorn, jordötter och sockervadd. En parodi på 1950-talets skräckfilmer med ytterligare ett snäpp galenskap. Så det är trailen och plotten till Kille Clowns from Outer Space. Det vill säga Kille Clowns med K båda. Eh, har du några initiala tankar på de här Fredrik?
4: Det här är en av mina inkörsportar. Alltså jag såg den här filmen kanske första gången när jag var 14 år där någonstans- Bandad på en vhs kassett från något, ja, TV 1000 eller vad det gick. och jag, jag var fullständigt blown away av. Alltså det är ju så underhållande, det är så roligt, och den här lyckas träffa allt rätt enligt mig. För ibland vad kan jag återvända till en film? som man såg när man var ung- som tyckte att den här var fantastisk- och så återvänder man till alltså, vuxen och bara nej. Nej, 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 nej. Men den här har aldrig varit- utan det här har bara varit- genuin underhållning- från eh, varje gång. Och visst, man kanske har ett- alltså, nostalgiskt, romantiskt skimmer- till den här. Men jag tycker inte det, för jag tycker- även om jag försöker granska den här- filmen någorlunda kritiskt- så tycker jag liksom från- Genuint att det är bra Underhållning Det här är liksom Genuin skräckkomedi Som både Hyllar och paroderar Precis som du nämnde där i inledningen Att 50-talets Monsterfilmer För liksom det och filmen är också Genomtänkt och smart Den planterar saker Som senare kommer i användning Alltså det märks att det här inte är något havsverk, utan det är liksom en genuint planerad film. Eh, och ja, och ja, specialeffekterna är fantastiska, även om det är 88, så man får väl ge det lite för den tid det är. Eh, för det, det håller ju inte upp till liksom 2022s. Uh, Specialeffekter Men det kan man inte kräva av den här filmen Musiken är kick ass uh, Filmen bara rasar på I ett fantastiskt tempo Det är inte en död jävla stund I den här filmen uh, Det är mina initiala tankar
3: Fredrik är helt uh, Till sig här Jajamän. Ja Jag uh, jag var liksom beredd att kasta bort den här filmen från mitt minne när jag såg omslaget. För jag tänkte det här är någon riktig jäkla The Thirteenth Friday knockoff C.Ö. film. Men nu, det här är många år sedan nu. Det var säkert på 90-talet någon gång när jag började kolla på skräck då tyckte jag, vad papper, den är liksom. För det här var ju samma med Scream också- att det var lite mer blod, det var lite mer levande. Och såg man de här, ja men det var dockor typ. Men jag, jag kollar på den- och man kan ju inte säga- Killer Clowns from Outer Space är ju inte Citizen Kane direkt. det är Men det är faktiskt en ganska rättvis satir- över de science-fiction-filmerna som fanns på 50-talet. Jag tänker Världarnas krig- Ja, föregångarna till alien Ja Men som, som, som jag konstaterar här Så syftet är egentligen bara Att de ska åka hit och fylla på mat Det vill säga att göra, göra människor till Typ konserverade i Sockevads Pungar
4: Ja, men nej, För ja. det är lektion konger. Skafferiet har blivit lite tomt. De behöver fylla Exakt. på. Ja. Så,
3: då, har, då, då läste jag på IMDB. och var någon som hade citerat. De måste ha sett och memorerat Kelvins kokbok om hur man tjänar människan. det bara, ja. Men det här är en, är en otäck men väldigt skärmig mm. film. Precis som Bill och Ted-filmerna kan man ju säga.
4: Ja, men det jag än vill vilja hålla med dig just för att Den har faktiskt stunder Då den blir otäck Alltså det är inte ja. bara en flams Film Även om alltså det, så, Den är inte oteck På det sättet men den tar Faktiskt stunder Då den faktiskt låter Nu är det inte komedi längre Utan nu är det lite mer Obehaglig tryckt stämning Och faktiskt liksom Vet att den har att, Alltså är en skräck komedi. Men alltså det här är ju en sån här film som jag skulle kunna tycka, den, den här kan eh, 11-12-åringen se liksom som första skräckfilmen för den har liksom tillräckligt mycket läskigheter i sig och samtidigt tillräckligt mycket spektakel och eh, vad heter det komiska grejer till sig för att det inte ska bli ett mardrömsmaterial. Precis. Så, hepp, hepp.
3: Okej, jag tänkte att vi kör de vanliga karaktärerna, platsen och hotet. Ja. Har du men... gjort en bra lista på hur karaktärerna kan eh, diskuteras? Eller ska vi bara ja. köra dem?
4: Det är egentligen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alltså de, <laughs> de sju första namnen på IMDB där. För det är ju våra innehavare. Ja, det stämmer.
3: Men,
4: men jag kan liksom spoila lite här för liksom... Den här filmen, det är inte så särskilt karaktärsdrivet Utan det här är ju en spektakelfilm Det är ju hotet, det är där allt krut har lagts Men vi kan väl börja med våra två kärleksintressen här Våra två huvudrollsinnehavare Den ena karaktären heter Mike Tobacco Ja, no, hon no,
3: är Debbie Stone, jag gillar Debbie namnen Debbie Stone,
4: ja spelad av Grant Kramer och Susanne Snyder ja. eh, Vad tyckte du om det här paret?
3: Alltså de är som alla andra par i typ Grease Åh vi är så kära vi ska ligga under under stjärnorna och mm -hmm. kramas för mamma och pappa får inte se det så vi åker upp på en kulle tillsammans med 41 andra bilar och mm -hmm. lover's lane där Ja exakt eh, så här men den tyckte jag var... Ja, det, det var sånt här typ superstereotypt äh, lagpar. Lag, mm -hmm. äh, men äh, för att vara ärlig så... Äh, Grant Kramer, alltså äh, Mike, han är, han är så blank. Jag minns <laughs> inte så mycket detaljer om honom och det är det som är så läskigt. Att han liksom... Han bara försvinner ur, ur minnet för att Ja, han är ju sluthjälten eller om man ska kalla det
4: men en av dem. En av dem ja, men ja. Jag,
3: jag, jag tycker inte han, han, han är så blank. Det, det är som ja, det... att titta igenom en, en bild som de har lagt på opacitet på liksom.
4: Ja, ja men det är, jag är böjd att hålla med här. Vår huvudkaraktär Mike är han har inte mycket av karaktärsdrag utan han är väldigt alltså Bland Han är inte otrivsam På något vis vänster utan för, för han ställs ju mot eh, Den här polisen Sen Dave För vi förstår att eh, Dave är han eh, Debbis förra pojkvän eh, Och eh, Mike skulle ju då vara liksom den mer roligare av de två. Den lite sjövildare, liksom lilla buspojken där som gillar att spetsa till det lite. Men det här kommer aldrig fram: att han ska vara den här skämtkaraktären. Men det är ändå så trivesamt, men han är, ja, det är väldigt mellanmjölk. Man sticker inte ut Men han får inte så jäkla mycket Att göra heller För det är verkligen De hittar kirkustältet Inser relativt snabbt Inte snabbt nog om du frågar mig Men relativt mm -hmm. snabbt Att något är seriöst jäkla fel Och sen får jag han liksom Spela karaktären som Han som ska försöka varna Staden för det här Annalkande hotet Men ingen tror på honom uh, Och han fungerar väl lite som att han Ska vara hjälten som kommer till Flickvännens undsättning Och det gör han ju Men i slutändan så är det ju polisen Dave där då som Gör allt stridande Så att säga Så är jag Även ja det är inte, inte jobbig, otävlig karaktär på något vis vänster. Men väldigt mellanmjölk.
3: <laughs> inte <vinnesvärd. laughs> Nej. Jag kollade på hans IMDB. Och tydligen så ska han vara med i The Return of the Killer Clowns from Outer Space in 3D.
4: Vi kommer till det sen ja. efteråt. För den där filmen kommer nog aldrig se dagens ljus. Det, det, det tror
3: inte jag heller. Men det var bara en kul... Eh... Namn mm. där Men EMDB är en trivia Eller sida Så det kan ju lika gärna vara påhittat
4: Ja, nej där är det är inte Men ja, vi, eh, Om vi tar Debbie då, kärleksintresset Där eh, hon, hon har också lite samma Alltså Det är också lite mellanmjölksvarning På henne eh, Och hon blir också väldigt mycket The damsel in distress det är hon som blir tagen av clownerna i slutet. och eh, Vilket resulterar i att eh, Mike och Dave, polisen där, måste rädda henne. Eh, pff, och det är lite, ja, det tyckte jag var lite tråkigt. Och det är väl kanske det som är min största eh, klagomål till den här filmen: att vi har inte så jätteprogressiv kvinnosyn i den här vi är inte Svart heller men alltså den är ju också visserligen en parodi på 50-talets monsterfilmer och där är kvinnorna i stort sett helt jävla odugliga. Allt de kan göra är liksom att springa skrikandes in och bli kidnappade av monstret. Och så måste de heroiska männen komma och <går> rädda henne ur monstrets klor. Så hon är lite av det. Men jag upplever att Su Susan Snyder har, Hon har lite mer energi... Till sig än vad Maya Grand Kramer har. Hon har lite mer, jag vet inte vad. Hon har det lilla lilla extra som får henne att bli. Inte vet jag, hon är inte mellad mjölk. Hon är röd mjölk. Det är några procentenheter mer fett där. Och jag vet inte vad. För jag, jag, jag gillar. Hon har den här. Hon är lite mer bubblig Hon är lite mer den här positiva gladare Eller mer äventyrslyssnare För hon är ju den som vill gå och leta Efter meteoren Efter att den har landat Det vill ju inte Mike Nej. Men hon är, hon är också som en klassisk Final girl bör vara Nu är jag ju inte final girl För det, det är flera som överlever det där Men hon är också den som börjar misstänka Hej Någonting är inte som du ska med det här jäkla cirkustältet <laughs> Och hon får ju en action-scen i alla fall När de här ormarna, cloud-ormarna Eller vad det är som kommer ut ur vad är det, hennes tvättkorg Badrumsskåpet och toaletten Och attackerar henne i duschen där då, då får hon ju agera lite och få slåss mot de clownerna. Annars är hon ju pacificerad genom hela filmen. Vilket jag tyckte var trist. Mm. ja Har du några tankar kring Debbie?
3: Nej, jag har, jag tänker faktiskt uh, henne lite som ett uh, våp. Det damsel in distress som behöver räddas. Ja, Det är typ den tyvärr. känslan jag får av henne så tyvärr. Tyvärr, Susanne Schneider, det, det, var inte,
4: det gjorde inte mig nöjd. Ja, men hon har inte mycket att arbeta med heller. Så hepp, hepp. Men eh, något att nämna med de här två karaktärerna, att de skulle ju så uppenbart spela liksom, ja, men, ungdomar som kanske precis, eller de kanske fortfarande går i, ja, jag vet inte, jag skulle kalla det för gymnasiet, men det heter väl. High school borta i Amerika Eller något sånt där
3: Ja det är ju typ gymnasiet
4: Ja men alltså de, de, de ska vara 18, 19, 20 kanske ja. Eller åtminstone inte, åtminstone inte äldre än 22 I alla fall Men karaktärerna som spelar De, är ju, de ser ju ut som att de är typ 35 Eller något sånt där De ser för gamla ut För de roller som de ska spela och det är lite sådär jaha, Grant Kramer var
3: 27 <laughs> När han gjorde den här ja, filmen så så, Och samma Sus Susan Schneider Hon var väl eh, Hur gammal var hon då Hon är född 62, och hon var 26 oh, ja. Så att eh, om, Nästan 30-åringar som ska spela 16-åringar, vi har ju sett <laughs> Det där konceptet förr Och det är ju inte så att det är ja. ett vinnande
4: Nej men jag kan köpa dig i den här filmen Om inte annat Men Nu går vi över till Dave då Polisen Vad tyckte du om Dave eller John Allen Nelson
3: Han är Lite Han är hjärtebrusten För jag ser Det mm. syns på han Han spelar verkligen fram att aha, Han har min, min tjej Mitt ex Som, mm. jag, som jag hade förut liksom. Jag var van vid att vi var tillsammans Mm. Men samtidigt så är han polis och ska vara så i sin professionella roll. Mm. Och sen då en professionell polis som åker och undersöker ett påstått rymdskepp som ser ut som ett cirkustält.
4: Uh. Ja, man får ge honom att det han fokuserar på är just att de Debbie och vad heter han nu, Mike. Säger att de har ju sett likt. De har ju sett döda människor. Och ja. det hakar han ju tillbaka på. Det är därför han åker dit. För han vill undersöka det. Alltså jag tycker att Dave. Av de här tre huvudkaraktärerna. Så är ju han den. Som åtminstone för mig är den intressant. Han känns som att han. Jag hade hellre liksom sett mer fokus på honom att han upptäcker de här otäcka klauderna- och liksom staden som hamnar i, i under attack eh, för att han ja och motståndet han möter för jag, jag, jag gillar jag, jag har en förbless för det här ett, ett samhälle som hamnar i en kris och de personer som då, då tar sitt ansvar där och liksom försöker lösa den här krisen. Och han är just i och med att han är polis. Han känner liksom att det ligger i hans eh, uppdrag att göra det. Att jag uppskattar det jättemycket. Och så målas ju han fram lite som en. Jag menar, en ung polis som vill sköta dig efter konstens alla regler. Eh, för han står ju lite i kontrast tillsammans med sin äldre, bitra kollega. Eh, vad heter han nu? Mooney mm. <laughs> spelad av John Vernon eh, som eh, är ja, inte den bra polisen i det här sammanhanget You don't need a police, you need a psychiatrist <laughs> <laughs> Nej men liksom och jag gillar också det för att han det här kanske är för att måla in filmen för mycket eller att kanske ger den för mycket men samtidigt inte för jag fick de här tankarna ändå för han är den här unga polisen och han, han, han tar inte Moni's skitsnack. För Moni är den här äldre bitra snuten som har varit där i evigheter säkert. Och är ju hans senior och har ju rank över honom. Eh, och man märker ju liksom att han försöker ju. Liksom, ja, men vi ska göra det enligt konstens alla regler. Och Moni vill bara pukra på eh, folk som han har gripit där då för att han avskyr människor. Och han står ändå så uppemot Mooney. Liksom. Jag tar inte det här skitsnacket. Nu ska vi gå göra det här. Liksom. Jag gillar det. Och samtidigt är han liksom... Ung och oerfaren. Och jag vet inte. Jag gillar just att han står på sig. Och han blir också den karaktären som... också Han hamnar ju onekligen i filmens otäckaste scen. När han möter clownen i polisstationen där... Eh, jag vill också att i en stressad situation så kan han liksom tänka kallt och ja, agera därefter. För det är då han har lyckats komma på vad clownernas svaghet är. Vi, vi nämnde ju Mooney här, John Vernons karaktär, den elaka snuten. Ja. Vad tyckte du då om han... –He
3: doesn't be, need to be a police, he should be at a psychiatrist. Mm. men han är verkligen en sån här som... –Nej, jag hatar livet. <laughs> inte, alltså, jag, vill, –Jag vill inte hålla på med folk. –Jag vill sitta hemma och läsa mina serietidningar. Och liksom... ja, han, han, läser
4: väl, –Han läser väl vapentidningar? Alltså, –Ja, just ja, det, det gör han. På... Ja. Pistoler och gevär där och tycker ja. att det här är bra skit ja jag vill vara hemma
3: och, och skjuta på burkar och så men där, när jag lyssnade på honom så tänkte jag, vad fan? jag känner igen hans röst mm -hmm. och mycket riktigt då, det är han som är General Ross i Hulken tv-serien
4: Ja, ja, ja 96-97
3: alltså det, det, ja, det var länge sedan jag såg det men jag, hans röst glömmer man inte
4: Ja, men han, jag känner ju kanske mest som borgmästaren i, I Dirty Harry där ja. Och han brukar ju spela Han har ju spelat i regel liksom så här, Lite bittra polischefer Eller liksom strama militärer Så det, det känns ganska passande För hans roll För han är ju en skitstövel karaktär Men det är så jäkla roligt Att se han för jag, han spelar ju ut det är en trivsam att titta på för det är så helt orimligt dum i huvudet den där mannen för när för folk börjar ringa in liksom vad herregud, det står clowner här utanför de gör så hemska saker och det ringer samtal efter samtal och han tror ju, nej det här är ju bara... den är en stor komplott! Hela staden håller på att konspirera emot mig... För att de vill att jag ska gå i pension här... För att bli av med mig... Så han liksom sitter där... har stan håller på att gå under... Så sitter han där och är övertygad om att... Hela staden har gått emot honom... Att fejka... <här> Någon historia om så, <här> Inte ens när han... När det kommer in en clown... Så det kan liksom kunna koppla ihop det ens en gång Och allt det märkliga den där jävla clownen gör Innan han liksom, ja det är ju för sent När han börjar inse att något är inte som det ska vara med den där clownen Då smäller det och så är det slut med stackars Mooney <laughs> <laughs> Sen finns det två karaktärer till och, i, och det är ju bröderna Tersini. Eller Tere, Ter Terenzi. Terenzi. Ja. ja. They are like uh, cats.
3: They always fall on their feet.
4: Ja. Och de spelar ju bröder i den här filmen som äger någon glasbil, Boso, det Ice Cream truck.
3: Ja, de äger den inte, de har bara hyrt den. För de Jag tror att de ska få tjejer och tjäna massa pengar.
4: Ja. De är ju The Comic Relief i den här. De är två ja, jönsar här. Då. Vi förstår att de är vänner med Mike. Eh, och de här karaktärerna är de som jag har svårast för i den här filmen. För det låter jättemärkligt att säga att i en film om eh, mordiska clowner från yttre rymden. Som dödar folk med hjälp av popcorn. Att de här karaktärerna är överdrivna <laughs> eller, eller är orealistiska Men det är någonting För det är liksom Clownerna kan, det, det funkar i det suspense of disbelief Att de är De här rymdmonsterclownerna De funkar på ett annat sätt Än vad vi gör Men resten av världen Utspelar sig liksom ändå så i en normal Värld det är liksom vi, vi är inte i en pastiche av någon Amerika Eller en parodi på Amerika Utan vi är liksom i, i verkligheten Och de här två bröderna De är för överdrivna Alltså jag köper inte De här två karaktärerna Jag har så svårt för dem För att De är så barnsliga genom hela filmen Och inte ens liksom i stundens allvar- klarar de av att- inte göra- pajiga saker- som när de är i- i, i clownernas- eh, rymdskepp i slutet. Utan då hittar de massa roliga grejer- liksom, oh, det, det blinkar och det ploppar- och det låter liksom, wihihi. De har ändå så sett clownerna- mörda en jävla massa- människor. Och jag hade så svårt att köpa det- att de inte- de andra karaktärerna är nog i stundens allvar men aldrig de här två. Och det, ja nej nej. <laughs> jag har svårt för dem. Det är inte så här liksom jag måste stänga av filmen men de här två karaktärerna är de som inte riktigt funkar för mig. Ja, hepp. Vad tyckte du om bröderna Terrinci? Ter, ter, det
3: är de här som de här, som de säger de, de är katter de faller alltid på sina eller de landar alltid på fötterna de, det spelar ingen roll vad som händer de jäklarna klarar sig ändå det är lite mm. sådana det finns ju sådana människor alltså, jag, jag lovar det den ja, de där två är nog ingen, ingen större skillnad utan <laughs> är, då, då pratar vi Ja. Nej men vi, vi ramlar ja, Nej men vi, vi stannar på fötterna De hänger liksom ja. ihop Så den ena funkar inte Utan den andra Utan det här är de eh, Bråkiga bröderna Som eh, trots allt Klarar allt eller vad man ska säga. Mm.
4: Ja och Det är en grej av de här karaktärerna Vi har räknat upp nu Så är det på Mooney som dör och han är den elaka karaktären- så det var ganska förväntat. Eh, något som också- som irriterat mig även från start- är ju just att- bröderna- eh, de här bröderna- de får ju en dödssean där man antar att liksom, nu är de döda- när, i slutstriden mot clownsilla- där- eh, det var den enda gången de gjorde någonting som jag faktiskt inte tyckte var smart för de liksom, våra tre huvudkaraktärer i en hopplös situation liksom omringad av clownerna och då kommer de in rörande genom väggen med sin clownbil eh, och lurar clownerna eller åtminstone hockar de med att liksom prata som den här clownen Bowser för den är stor clownhuvud på deras glasbil äh, och clownerna blir helt ställda så att de kan fly men då kommer ju clownsilla ut som en ledaren för clownerna Han är ju jättestor Varav namnet clownsilla Och slår sönder bilen Och kastar iväg den var på bilen Ja, exploderar Som de gör i film <laughs> Men Där För i slutet av filmen så får vi liksom reda på Nej men de klarade sig Tack och lov Och jag störde mig lite på det Inte liksom för att och jag tyckte de var störiga karaktärer. Och jag ville att de ska dö. Utan för att det blev ingen förlust i, av karaktärer. Alltså det fanns ingenting som träffade under bältet. För de här karaktärerna var ändå så omtyckta av våra huvudpersoner. Och det gjorde lite liksom också som att nej, men om de nu inte dog. Då, då var liksom... Det, det förtal lite av av hotet, av impakten utav vad de här clownerna ändå så orsakade för då blir det som att alla de som dog i den här filmen och ändå så bara anonyma människor som karaktärerna inte brydde sig om, om de hade dött där när glasbilen sprängs så hade jag ändå så kunnat givit i något för att ändå så är karaktärer som vi har lärt känna lite och att de faktiskt dog Det är lite ungefär som att ha en fredagen Den trettonde film Och så dör ingen av ungdomarna Som vi har lärt känna Utan det är bara en massa anonyma personer Som klev in i en scen och Jason hugg ner dem ja. <laughs> Jag kräver att liksom några karaktärer Som jag har lärt känna Ändå så dör för att det, liksom, det ger lite mer impact till filmen. Men det är vad jag som nördar på här. Men det, Jag har alltid stört mig lite på det.
3: Okej. Okay. Men jag anser att det är alla. Vad ska man säga? Jag, jag anser att det är karaktärerna som man kan markera som relativt ja. påverkande. Jag menar gubbarna som. Är i clownerna, det är ju, det är ju svårt
4: att... Vi kommer till att de är under hotet här.
3: Men platsen då, nu ska se, det finns ju... Det är ju flera platser och här är jag lite osäker på vilka man ska säga är de mest centrala. Dels har vi Visst. ju själva rymdskeppet.
4: Jo, det förstås.
3: Och sen, vad har vi mer
4: jag skulle ju säga rymdskeppet och staden. Till ja. viss del lite lovers lane där. Men alltså, det är ju liksom. Vi är ju majoritet i staden där när clownerna håller på och ställer till det. Ja. Ja, men vi kan väl ta staden först där då. För och sen kanske lite i det hänger ju lite ihop med Lovers Lane för staden är ju verkligen sen, det är lite vad jag föreställer mig Haddonfield fil är i, i, ja, i Halloween-filmerna det är liksom ett ja men det, det är huslängor vi får se vi rör oss inte där det finns lägenhetskomplex utan det är liksom enskilda hus med varsin liten tomt och ett vitt staket runt omkring det och vi har en liten matvarubutik och vi har en hamburgahak vid något tillfälle. Så det känns som att vi är i någonstans medelklassens Amerika. Med idelt äh, vita människor. Det finns inte en mörkhyad person i hela den här staden.
3: Nej, det är en väldigt vit stad.
4: Ja, äh, den enda gången vi är på något ruffigare ställe är de här... Vad heter det, när vi träffar det här motorcykelgänget. Ja. Då är vi i typ den enda allé i hela den här staden då som är graffitimålad ja. eller något sånt
3: där. Ja men herregud.
4: Men ja, men i övrigt så är det, alltså, jag vet inte också om det här är liksom en sån här grej till 50-talets Amerika där alla mådde bra. För det är verkligen så att... I hel ylle Amerika-samhälle där liksom alla lever sitt lilla liv fullständigt ignoranta om det här hotet som sakta men säkert tar sig in och liksom inte sakta men, eller, ju, de är ganska långsamma de här clownerna men de är så jävla inlullade i sin trygga vardag att de verkar inte lägga märke till att folk dör i ganska galopperande mängd. Men <gör> 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 vi är ändå så. Ska man, rä ja, ska man räkna liksom på kukongerna som man ser i slutet av filmen. Alltså de har tagit järn halva stan.
3: Ja, men däremot. Där... I, 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 den, typ sista kvarten. Där åker de ju bokstavligt talat runt i stan och dammsuger upp folk
4: ja det är awesome. I en lådbil jag gillar det ja men det, och det är något som också det kanske vi kan ge till alltså platsen settingen det kanske går, kan gå in på te, te, Tivoli, eller Rymdskeppet. ja för den här filmen har så mycket att titta på de har ju onekligen byggt upp ja, det som är de här gångarna till det här rymdskeppet som de är i det här matsalen eller lagret där de här kukongerna, de här sockervadskukongerna hänger. Jag är imponerad ändå. Eh, över hur mycket de har gjort Och som den här dammsugaren Som du nämner Den är ju bara med en enda kort sked. Men det är ändå så byggt Och den är stor Det är inte någon liten jävla modell Utan den är liksom Vi ser de andra clownerna som går bredvid Den och vi ser liksom Den åker ju bredvid andra bilar Den är ju stor som en minibuss Den är enorm och allt där har byggts Och du nämnde den här lilla lådbilen också De har ändå så byggt en bil Eller ja, det är väl något chassi Till en liten bil som de har byggt på Men det funkar Det funkar så väl Med liksom den här estetiken om, Alltså Om jag skulle föreställa mig liksom Rymdklauner rymdmonsterklowner. Så köper jag liksom hela vägen Med det här liksom Tivoli Science Fiction biten jag, jag tycker de har fångat det perfekt <laughs> vad tycker du?
3: Eh, jo det jag gillar det eh, särskilt eh, som du sa ju ganska mycket av det jag hade på huvudet också men jag, det en sak jag kom på apropå de här lådbilarna det är ju att det är någonstans där jag, jag tror de, de ska köra ut pizza eller vad det är. Så öppnar de dörren och det kliver ut sex stycken ur den lilla lådbilen. Då kommer jag att tänka bara, it's bigger on the inside. <laughs> Nej, en, ä, clown TARDIS eller man ska säga. <laughs> <laughs> Nej, men det är, Sättingen är, det är ganska uppenbart att det är filmat på plats när de väl är i stan. De har ju inte byggt upp en studio med allt det. Nej, det har de inte. Men jag måste säga att just äh, Den här äh, rymdskeppet är ju riktigt coolt. Faktiskt. Ja, det, är ro,
4: det är roligt i sin fånighet Och ja. sen när vi får se den, när den flyger för det ser ut som ett cirkustält. Men så förstår vi att den är mycket djupare. För när den flyger iväg i slutet. Den, den, är, ju som, den är ju konformad. Den ser ut som en... Ja, vad heter det? En dreidel. Som man spinner så snurrar den. Så ja. Det är lite som jag föreställer mig. Alltså, ett flygande cirkustelt skulle <laughs>
3: <laughs> ja, jag Jag tittade på filmplatserna. Och interiöret av eh, rymdskeppet. Filmade de på... Seagate Computer Electronics Manufacturing Facility mm -hmm. med tanke på storleken. Nu så är det ett sjukhus som äger platsen. Mm. ska vi se Crescent Cub som staden heter i filmen. Den heter egentligen Watsonville. Och polisstationen är faktiskt en polisstation idag. De filmar på en mm -hmm. riktig polisstation. Ja, Ungefär som i Black Christmas. Det är också en riktig, <laughs> en riktig polisstation vid det då. Nu var den ju typ en blommaffär mm. nu. <laughs> oh, ja. Ja. ja, men så är det. Och jag tänkte vi vi kan väl stötta över till en av mina
4: favoriter. Hotet. Mm -hmm. Och det är ju... Nu ska vi se här. Alltså det här är ju höjdpunkten med den här filmen. Det är ju clownerna det jag tänkte liksom en film som som jag tänkte redan när jag såg den första gången och som nu är att det, det finns vissa liknelser med sig Gremlings från 82 där eller 83, 84, han har varit osäker men Gremlings kom innan och just att hotet är de här för, liksom lustiga, elaka karaktärerna som för det är uppenbart att de här clownerna tycker att det de gör är kul men det är alltid elakt där de gör precis som i Gremlins det är liksom små elaka saker som tycker det är skitroligt att göra folk illa och det är lite snarlikt i den här för clownerna har ju bevisligen kul nu är det lite så här kul men just nu visar sig twisten att de är här för att äta oss de, de dricker vårt blod eh, Och eh, eh, det, det är kul i all sin fådighet Och samtidigt är de här clownerna ganska creepy eh, För jag måste ge den här filmen liksom Med alla masker som de har För det är ju inte bara alltså De har ju säkert 20 olika clownmasker Här inte en clown är den andra lik eh, Och jag gillar också Att Vi ger de clownerna Och allt deras fån liksom liksom Inblickar i Hur den här rasen Utav Rymdflygande clowner Fungerar För den förklarar Inte alltihopa utan den ger liksom jag är så tillräckligt för att liksom kickla min fantasi. Vad är det som händer med de där kukongerna? För de drar jag av eh, vid något tillfälle om man ser liksom ett blodigt ansikte som sticker fram. Men jag, jag, jag har ju en teori om att de där kukongerna att du smälter i dem, precis som en spindel. De spindel alltså det, man spinner ju och så liksom smälter man av enzymerna och så dricker ju spindeln ut liksom all vätska. Jag tolkar det genom att cloudarna dricker blod förstår vi. Att de gör något liknande med oss Ja, den har en känsla av det Ja, men så finns det där För vissa fångar de ju i Ballonger Som är vid liv där inne Varför gör de det? Det får vi ingen förklaring på Nej, Äter men det de är ju
3: jag, jag tror att det är lite satir På äh, världarnas krig Där kommer mm -hmm. ju Ondingarna äh, och samlar upp Människorna i äh, korgar
4: Ja, 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 fast det, det är ju de senare filmerna. från tidigare, då är det ju bara de här rymdskeppen så
3: Jag menar ju att svartvita samlar
4: de väl upp människor också? Jag tror inte det. För den, ja, de gamla jag har sett, då är det ju bara den här laserstrålen som bränner folk till aska, typ. <laughs> ja, saksamma. Nej, men det liksom, det, det, den ger liksom tillräckligt för att chickla. Eh, de här pop Orden som blir de här monster eller monster är det så De förökar sig Är det liksom Eller är det bara liksom något vapen Som de har gjort För det finns ju kvinnliga clowner får vi ju se Sen vid tillfälle <laughs> Och det är liksom Ja det, jag, jag, jag tycker liksom hotet här Är helt fantastiskt just för att Clownerna Hela tiden kan Alltså, det är inte riktigt att säga att de bryter den fjärde väggen, men de bryter mycket av logiken. och det, vet, så det här kan man ju kanske anklaga filmen för att den kanske har kontinuitetsproblem ibland. För kollar man liksom på en scen ja då var den clownen där. Man kan se för den är som en ansamling clowner, så i nästa scen är samma clown. I en annan del av stan. Men vi vet ju som liksom inte riktigt hur det funkar för det kan funka för att de gör så mycket som bryter mot logiken. Exempelvis som de där typ sex clownerna som kliver ut ur den här lilla lilla bilen. Och det är det också lite schikglad liksom att de fungerar på någon annan <laughs> logik än vad vi gör. Men ändå sa har de liksom sinne för den jävla punchline. Som funkar med vårt sinne för humor. Alltså det är, ja, jag finner det fantastiskt. Jag tycker den här filmen är ett blast. Och eh, vi får ju spendera väldigt mycket tid med clownerna. Vilket jag tycker också är ja. awesome. För den här är ju inte hajen biten att vi sparar på hotet. Utan det är verkligen här de rymklaunern från yttre rymden deal with it. Och de skjuter popcorn på dig. Jag är och kapslar in dig i vad heter det? Sockervad. I
3: sockervad. Men en fråga är, var, varför har de valt just clowner? Har de studerat oss och sett att ja men, människorna tycker om den där typen av individer om vi klär ut, ut oss till dem? Litar de på oss ser... Eller kommer de välkomna Det
4: Jag tror ju inte det. Alltså jag tror ju verkligen bara att den här rasen ser ut så här. Och det är lite kul på det sättet. För annars liksom när, när vi har utomjordingar som attackerar eh, människor- eller attackerar jorden- då tycker jag att de brukar det alltid som oftast utomjordingarna- ser exakt likadana ut- think aliens, sinomorferna, de ser liksom likadana ut allihopa Independence Day, varenda jävla utomjording är en andra lik uh, i den här så har vi ju bevisligen unika individer, varenda en av dem och de diskuterar ju det här lite i filmen men också kommer ju fram till att ja, men de måste ju vara intelligenta de flyger ju omkring de har ju rymdskepp och avancerad teknologi och det är väl kanske det som gör dem lite otäckare- för de befinner sig i en annan... Alltså tar man dem och jämför dem med oss människor- så står de högre alltså i, i hackordningen. Och vi är inget annat än mat för dem. Men, och grejen är också det att vi är också en källa för underhållning- för de, de, de larvar ju och leker ju på våran bekostnad. Och kan liksom narra på och tramsa lite. Men slutmålet är hela tiden liksom att äta upp oss. Och det finns en mörksynisk bit i det hela. Det är ungefär liksom som att ja, men, vet jag, jag sitter här och gosar med min katt och tycker att jag gör hennes liv jättetrevligt. Och sen bara vridiga nacken av när jag äter upp honom. Uh, Får det shit en gig Alltså det betyder <laughs> ingenting för mig Det är lite En liten obehaglig tanke Något jag Som kanske är den svåraste biten Med den här För clownerna Är groteska Alltså det är verkligen som jag för, alltså Det är uh, De har. No, alltså de, de har Väldigt icke-mänskliga drag Jag har så svårt Att köpa att folk blir lurade. Utav hur de här clownerna ser ut. För visst. Skulle jag springa på en sån här clown. Om jag skulle sätta mig. Så visst skulle jag ändå bli chockad. Men clownerna lurar ju alltså som oftast folk. Med att börja göra clowntrick Och liksom latcha, Och liksom latsolaj bands. Jag skulle nog inte känna mig trygg. Med hur clownerna ser ut. Dels så är de ju som alltså oftast typ två huvuden högre än vad vi är och de har ett väldigt icke-mänskligt utseende alltså varför det är ingen som verkar liksom påtala liksom att de ser inte mänskliga ut, jag har sett clowner för, de ser inte ut så här, det är något som är fel <laughs> och det är är kanske det största problemet eller ett av de problemen som den här filmen har att skulle man möta en sån här jävla cloud så inte så skulle jag bara, oh vad roligt, utan det är åh oh, nu vill jag härifrån. <laughs>
3: <laughs> har du några slutliga tankar om den här
4: filmen? Mitt slutord kring den här filmen är att jag tycker det här är en av de bästa skräckfilmskomedier som har gjort. Jag tycker den här är ett blast. Jag förstår att man kan säkert plocka isär den här filmen ganska hårt för det finns plot holes exempelvis som att den där clownen var ena scenen i nästa scenen är han i andra sidan av stan. Det finns eh, karaktärerna i ganska tråkiga eh, ganska innehållslösa men nej, jag tycker det här är fantastiskt. Det är bara ren skär underhållning och fantasi rikedom uh, i ja, ja, jag tycker det här är ett blad den är inte så lång heller den är typ en timme och tjugo minuter så den är värd värd att se och den är ju en kultfilm av en anledning Men alltså jag tycker den är fantastisk, den har högt tempo jag tycker den är snygg med sina praktiska effekter den har ett fantastiskt soundtrack och där är inte bara The Dixies 'Killer Clans from Outer Space som är ett kickass-låt utan bara soundtracket i sig genom den här filmen. Jag tycker det här är en fantastisk skräckkomedi som du med lätthet kan introducera ja, din 11-12-åring i som kanske vi känner på lite extra. För det, den är mer humoristisk än vad den är läskig. Men det finns lite läskiga bitar i den. Helt klart. Så det här, ja, det här är för mig en personlig favorit. Det är fem av fem. <laughs>
3: ja, det här är en av de filmerna som man helt enkelt bara måste uppleva. Dels på grund av titeln. Jag, jag tänkte på alltså, den underbara stavningen. Uh, när, jag, när jag såg den första gången så var jag beredd på något som var riktigt, riktigt dystert men uh, jag hittade en hel del ganska oväntant förlösande egenskaper för just den här filmen vilket har gjort att jag återvänt till den flera gånger och det är en, en sak som jag har glömt att säga är att vilken färgåtergivning det är i den här filmen jag har ju en, en gammal DVD, <coughs> en NTSC, alltså amerikansk utgåva och den är det sämre bild på än de nyare 4K eller Blu-ray-utgåvorna. Men det är ändå en riktig explosion av olika färger. Så att... Eh, kom igen din jävla clown med K. Så här, men hur kan man inte uppskatta ett så fint manusförfattande? Så det, det hittar jag en, 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 ett citat om. Och sen ska jag avsluta med du kan till och med titta på den här filmen med en skål popcorn och en sticka sockervad.
4: <laughs> har du gjort något Bechtel-test på den här? Det har jag och det är om kvinnlig representation i film. Vi för ju tesen att skräckfilm är den som uppfyller äh, bäst när det kommer till kvinnlig representation och frågorna är ju tre. Ett finns det mer än två namngivna kvinnor. Eh, möter de någonsin varandra och om de gör det pratar de om någonting annat än män. Då tar vi fråga nummer ett. Hur många namngivna kvinnor har vi? Och vi har ju Debbie. Eh, och sen har vi inga mer. <laughs> Tr
3: Tracy och Stacy då? Är det, eller de kanske inte gör ja, någon just något direkt intryck. Är.
4: Tracy och Stacy. Jo men de är ju med trots allt. Mike. God, det är ju ja, de tjejerna jag som, de det, ska, ja, som de ska ragga upp där. Uh, ja, de finns ju. de, de klarar de ju frågan fråga. Det har vi ju både Debbie och Tracy och Stacy. Möter de någonsin varandra? <laughs> Tracy och Stacy är ju med i samma scen. Så de gör de ju det. Pratar de om någonting annat än män? Nej, det gör de inte. För de håller ju på tjafsar med bröderna där uh, om att... Uh, försöker ni ragga på oss där så det är ju väldigt mycket liksom män involverat i deras samtal men okej okay, då, kille klarar fortfarande inte bäst eller testet men den brast på tredje frågan och inte på första Ja, men om du
3: som lyssnare då känner för att eh, clowna dig lite mot oss så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
4: Jag har ju 2022 till The Year of the King så nu ska vi ta oss an den första Stephen King filmen här då ska vi se inget mindre än Djurkyrkogården.
3: Fantastisk film. Mm -hmm. Som, och vi ska säga, är det originalet eller remaken?
4: Eller Ja, det första. Det är från 89.
3: Ja, originalet alltså. Mm -hmm. Ja, Men då har vi clownat oss färdigt för den här gången. Jag tröttnar aldrig på att säga clownat. Det är dags att plocka ner tältet, packa in oss i lådbilarna och och fara ut i rymden igen med våra sockervads i ifyllda. Så vi har bara kvar att säga att jag heter Patrik. Jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö jag